1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur CNews et bienvenue dans Punchline jusqu'à 20h avec une actualité particulièrement dense aujourd'hui en matière de, de violence notamment et d'insécurité en France. On va en parler avec nos invités que je vous présente immédiatement. Georges Feneck est avec nous, consultant CNews. Bonsoir, Bonsoir. soyez le bienvenu. David Anotel est avec nous, représentant des sapeurs-pompiers de France. On va parler des pompiers dans quelques instants, de toutes les actions et les moyens à mettre en œuvre également pour vous accompagner dans votre action. Paul Suji du Figaro est avec nous. Bonsoir Paul, Bonsoir. merci d'être là. Mais avant les grands débats qui commencent sur CNews et dans Punchline, l'actualité, le coup d'œil sur l'actualité avec vous Isabelle Piboulot. Bonsoir.
2: En France, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% selon le syndicat UNEF. Une hausse qui équivaut à un budget supplémentaire nécessaire de plus de 428 euros pour l'année. L'inflation à 6,1% n'est pas sans conséquences. Loyer et restauration universitaire plus cher. Revalorisation insuffisante des bourses. L'UNEF propose donc de créer une allocation autonomie pour tous les étudiants calculés sur leurs propres revenus. Dans l'actualité internationale, Benjamin à devant la justice en Angleterre. à son procès, le footballeur a été présenté comme un prédateur par le procureur. Il est accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle par sept femmes. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Presbury. Le joueur de 28 ans nie les dix chefs d'accusation. Il risque la prison à perpétuité. La Chine relance de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan. Des manœuvres de combat dans la mer et dans les airs car Pékin est en colère. Hier, cinq parlementaires américains sont arrivés à Taïwan pour échanger avec le gouvernement sur le commerce, la sécurité et le changement climatique. Une visite deux semaines après l'avenue de Nancy Pelosi sur l'île revendiquée par les autorités chinoises. En Arménie, une explosion hier a fait au moins 6 morts et une soixantaine de blessés. Le drame s'est produit dans une zone commerciale de la capitale Erevan. Un incendie s'est déclenché et un bâtiment s'est effondré. Au moins 15 personnes sont portées disparues, prises au piège dans les décombres. L'origine de l'explosion reste indéterminée, mais la piste d'un attentat a été exclue.
1: Merci Isabelle. Comme prévu, donc, avec nos invités sur ces news dans Punchline, les pompiers dans nos débats à présent, on les a vus à l'œuvre sur le front des incendies tout l'été, en France, et ailleurs également, mais ce, ce sont les pompiers français qui sont à l'honneur ce soir sur, sur CNews dans, dans Punchline. On a coutume de dire que ce sont les héros du quotidien qui portent secours à la population, mais on a aussi le sentiment parfois que sont, ce sont des oubliés de la, de la République. Est-ce que vous avez ce sentiment et je commence par vous évidemment, David Anobel.
3: Alors les oublier euh, peut-être pas en permanence, en tout cas effectivement on a peut-être tendance à penser à nous dans les périodes de difficulté telles que l'été que l'on vit là, les mois difficiles lorsqu'il y a des tempêtes, des orages et qu'une fois ces événements passés, pendant le Covid également où les sapeurs pieds les collègues ont été fortement mobilisés pour la vaccination en particulier, on peut avoir le sentiment qu'une fois ces événements dramatiques passés Le collectif nous oublie un petit peu, se rappelle à notre bon souvenir à l'époque des calendriers, mais peut-être un peu moins sur la durée. Et nous offre peut-être le gouvernement, les gouvernements successifs, nous offrent peut-être pas toutes les solutions
1: possibles et imaginables. Quand je parle des oubliés de la République David Nobel, je parle aussi de moyens, de moyens mis à votre disposition. On a vu qu'il y a eu des... C'est un manque de moyens aussi euh, battant euh, cet été pour les pompiers français d'ailleurs. On l'a dit sur l'antenne de CNews, des pompiers étrangers sont venus vous porter secours, en tout cas vous aider dans votre votre tâche. Donc dans ce domaine-là, n'avez-vous pas le sentiment que les pompiers sont des oubliés de la République Car il va y avoir une réunion très prochainement d'ailleurs à l'initiative d'Emmanuel Macron pour essayer de trouver des solutions. C'est peut-être un peu
3: tard, non on aurait sans doute pu mieux faire avant. On a beaucoup focalisé au début de, de la saison estivale sur la pratique des avions, des moyens aériens, qui sont euh, là uniquement euh, dans le système et de la responsabilité euh, des gouvernements successifs et de l'État français euh, à travers la sécurité civile. Mais effectivement, derrière, pour étendre des feux, il faut également euh, des moyens matériels euh, tels que des camions. Donc, euh, effectivement, ça fait partie des, des pistes de réflexion et de la volonté de la Fédération de réclamer plus de moyens financiers pour investir dans l'acquisition de, de camions supplémentaires et puis des moyens humains, bien évidemment. Ça passera par un renforcement du nombre de sapeurs volontaires puisque la, la Fédération nationale souhaite arriver à l'objectif en 2027 de 250 000 savons volontaires contre 197 000 à l'heure actuelle. Et puis là, c'est un peu plus... Un peu plus permanent puisque ça concerne les savons-pieds professionnels. Donc on invite également euh, le recrutement euh, rapide, en tout cas dans les meilleurs délais, des lauréats des concours de savons-pieds professionnels qui se sont déroulés en 2022 pour permettre euh, que cette colonne vertébrale et le, vraiment le socle minimum euh, et permanent euh, que sont les savons-pieds professionnels puissent être renforcés puisqu'on se rend bien compte durant l'été que l'on manque de bras. Et, et c'est pour ça Évidemment. qu'on on répète souvent cette usure que l'on commence à ressentir depuis plusieurs jours au sein des effectifs.
1: Je vais céder la, la parole à Georges qui et à Paul sujet dans un instant, rassurez-vous, mais c'est intéressant d'avoir votre sentiment et votre témoignage pour pouvoir bien débattre. Quand vous parlez notamment de nouveaux pompiers volontaires, ça veut dire pas des pompiers professionnels, pas des pompiers qui ont peut-être, sont peut-être aguerris à ce genre d'événements qui se sont malheureusement déroulés cet été avec les incendies, donc ça veut dire qu'il faut les former tout Est-ce que ce n'est pas cotère sur, sur jambes de bois et que ces problèmes ne seront pas réglés malgré tout. Alors
3: malheureusement, ce sont des chiffres, certes, un pompier mais... volontaire, euh, effectivement, n'est pas actif mmh. du jour au lendemain, mais euh, il faut enclencher la machine le plus rapidement possible. Ça passera également, et c'est ce que l'on souhaite, par une campagne nationale, enfin la fédération. Des On réalisera une avec Havas dès le début du mois de septembre, mais il y aura peut-être nécessité de faire une campagne nationale sur le recrutement des pompiers volontaires. Ça a été fait pour la gendarmerie, la police, l'armée. Il faudra certainement peut-être marteler. Mais effectivement, ça va prendre un petit peu de temps. Mais on espère que cette période difficile, cet été, de tous les dangers va peut-être susciter des nouvelles vocations et permettra effectivement oui. de recruter et de former parce qu'un volontaire est formé de la même manière qu'un pompier professionnel à quelques petites exceptions près mais un sapeur-pompier reste un sapeur-pompier dans le camion il n'y a pas D'accord. de professionnel d'un côté et efficace. un volontaire de l'autre il sera efficace s'il est formé Très dans bien. les temps pour intervenir.
1: Si Emmanuel Macron, Georges Fenech, euh, consent maintenant à monter cette, euh, cette réunion pour, avec tous les acteurs, le département, pour reconstruire les, les forêts, mais également les, les pompiers euh, volontaires, euh, professionnels, ça veut dire qu'il y a des mailles dans le filet, dans le dispositif Ça veut dire qu'il y a besoin de revoir tout notre
4: dispositif. Euh, cette crise exceptionnelle, il faut quand même bien le rappeler, hein, avec euh, des départs et des feux multicites dont un méga-feu, euh, n'étaient pas, n'était pas dans l'organisation euh, adaptée pour euh, cette, euh, ce, cette situation exceptionnelle. Ceci dit, euh, des rapports, il y en a déjà eu. Dernièrement, il y a eu encore un rapport du Sénat, notamment. Il y a eu la loi Matras qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça. On sait ce qui nous manque, hein, notamment en, en termes de, de nombre de, de canadaires. Mais il faut savoir que la protection civile, c'est de l'ordre de 300-350 millions d'euros, je crois, le budget, un canadien c'est 50 millions. Donc vous voyez qu'il y a des choix budgétaires très importants à faire et prioritaires. Moi, je ne suis pas du tout euh, euh, gêné par cette forme d'aide et de mutualisation européenne. Je pense que tout le monde comprend que c'est, euh, au niveau de l'Europe, quelque chose d'intéressant de pouvoir redéployer. Mais si demain, effectivement, ça brûle en même temps, en Portugal, en Espagne, etc., il faut que nous ayons une souveraineté une autonomie euh, sur ce qui relève de la sécurité civile. C'est pour ça qu'on est en droit d'attendre qu'autour de la table, tous les acteurs soient réunis, pas uniquement les pompiers, mais les élus, euh, les agriculteurs, probablement les compagnies d'assurance, qui pourraient d'ailleurs être appelées à peut-être doubler même la taxe qui est prévue euh, en termes de financement des SDIS. Hein. Donc il y a tout à revoir, effectivement. Et les effectifs que vous avez rappelés aussi, cette montée en puissance nécessite aussi des formations et tout ça a un coût.
1: Mmh. Un coup, avec une réunion, et évidemment, l'opposition, notamment, qui explique que le gouvernement n'a pas su mettre les moyens cet été. On aurait pu y penser avant. C'était le cas, notamment, de Julien Odoul pour le Rassemblement National, qui était invité de CNews ce matin. Écoutez, écoutez-le sur ce sujet.
5: Puis après presque six ans de macronisme, on organise une réunion. Et on voit bien que l'État est totalement dépassé, totalement à côté de ses responsabilités. Il n'assure plus sa mission première qui est celle d'assurer la sécurité et la protection des citoyens. La sixième puissance du monde aujourd'hui en est réduite à solliciter l'aide de la Roumanie. Je n'ai rien contre nos amis roumains, mais c'est un État où il y a un PIB par habitant de 9400 euros. Donc très clairement, on en est là parce que l'État a été affaissé et parce qu'on a
1: émis était le service public de la protection civile. C'est gênant, Paul Sugy, pour vous, que l'on ait fait appel aux pompiers roumains, comme le dit Julien Doul, mais ce pas les, les seuls. Il y avait d'autres nationalités qui sont venues, qui sont portées au secours des pompiers français, comme les pompiers français dans le passé. Ils l'ont fait d'ailleurs pour leurs collègues Et européens. Je
3: signalerais juste que la Roumanie, effectivement, dispose d'un département des
6: situations d'urgence. Petit en plus, Bernard, mais sans, il est
1: l'urgence. bon de le préciser, absolument. Euh,
6: gênant, c'est-à-dire que face à une situation d'urgence, évidemment, toutes les aides sont les bienvenues. Et puis, c'est aussi un juste retour des choses dans la mesure où la France elle-même a, euh, chaque fois qu'il le fallait, envoyé ses propres moyens de secours aux pays européens qui avaient besoin d'une assistance. Maintenant, l'impression euh, qui s'en dégage et qui est cruelle pour nous, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, s'il y a euh, encore quelques années de cela, euh, nous avions les moyens de non seulement euh, subvenir à nos propres besoins, mais en plus de venir en aide à ceux qui faisaient appel à nous, aujourd'hui, la situation est inversée. Et finalement, ça renforce cette situation euh, dans laquelle nous nous trouvons qui est celle eh bien, d'une crise à tous les étages de tous les systèmes de secours et tous les systèmes de, euh, d'urgence à, à tous les niveaux qui se retrouvent prises au dépourvu face à des situations qui semble-t-il ont été mal anticipées, mal préparées sur le très long terme euh, on a rappelé que recruter des pompiers ça se fait, et les former ça ne se fait pas en quelques jours mais susciter des vocations ça, ça demande encore plus de, de temps Moi, je me rappelle par exemple de certains de mes amis qui ont pu être euh, jeunes sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils étaient euh, adolescents euh, aujourd'hui je vois beaucoup moins d'efforts faits par exemple pour aller chercher euh, ces jeunes-là qui feront peut-être les forces vives des pompiers volontaires ou professionnels de demain et euh, la profession est d'autant moins attrayante que l'on sait en plus que maintenant n'importe quelle situation d'intervention euh, lambda peut devenir euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, potentiellement dangereuse euh, pour, les, pour les pompiers et là encore je pense que votre, euh, l'expression des oubliés de la République est volontairement ambiguë sur ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a un problème aussi de protection des moyens de pom- des pompiers en d'intervention sur ces situations-là donc de toute façon euh, on se retrouve avec une crise de moyens actuelle face à laquelle toutes les initiatives sont bienvenues, tant mieux si on peut mutualiser les, les, les forces de secours, mais qui en même temps euh, fait écho à peut-être plusieurs années euh, eh bien, de relâchement et euh, de manque d'efforts sur euh, l'attraction que, que, que peut citer cette profession. Voilà. Par ailleurs, je méfie quand même un tout petit peu du miroir déformant qui est la situation de crise et d'urgence qu'on vit, parce qu'évidemment on est dans un temps médiatique où on est fasciné par l'intensité la brutalité des feux qu'on a connus. Euh, semblerait-il que le dérèglement climatique euh, en cours n'arrange pas les, les choses, mais enfin, il il faut bien voir aussi qu'on se retrouve face à une situation qui est exceptionnelle. Cette année, c'est peut-être la France qui a brûlé très profondément. L'an prochain, ce sera peut-être la Grèce ou l'Italie. voilà Il ne faut pas non plus peut-être se retrouver prisonnier de cette logique qui voudrait tout exagérer, parce que là, on a eu un été très difficile. Mais ce qui importe, en effet, c'est que toutes les leçons en soient tirées de toute façon.
1: Situation exceptionnelle, situation rare, c'est vrai, mais des malheureusement, des incendies, des feux il y en a tous les étés. Et ça, ça peut se prévoir tout de tout même. Tout à fait.
3: Et c'est, euh, je, je rebondis sur ce, que, ce qu'a dit Monsieur Fenech. Effectivement, il euh, ne faut pas tout révolutionner. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien depuis des dizaines d'années sur l'arc méditerranéen, le dispositif de lutte contre les feux de forêt... Euh, sur les départements du Sud-Est fonctionnent. Mais effectivement, la nouveauté, c'est que ça ne se limite absolument plus à cette région. Et effectivement, la difficulté de cette année, c'est ces deux feux, voire trois maintenant, très importants en Gironde, dont l'un d'eux qui a, a, suscité, on a suscité des débats, mais qu'on l'a nommé finalement méga feu. Et puis également, de nombreux feux dans le, dans le nord de la France. Les, les 1 500 hectares en Bretagne, les 1 200 dans le maine et loire la Somme-Loise ont brûlé en juillet lors des, des récoltes. Une situation effectivement qui s'est propagé et, euh, et ce besoin de, de renforcer euh, nos moyens. La méthode existe, par contre les moyens sont certainement insuffisants à l'heure actuelle. Et puis on a peut-être également à apprendre, une fois de plus, hein, on n'est pas euh, toujours euh, les meilleurs du monde hein, et de l'Europe, on a certainement à apprendre <coughs> de l'Espagne, <coughs> du Portugal, le Portugal qui brûle chaque année, qui a vécu des feux <coughs> très très importants, avec plus de 100 000 hectares euh, régulièrement, ils ont mis en, en œuvre de nouvelles méthodes, il y a de, nouvelles, euh, dis, y a de nouveaux dispositifs qui ont été euh, établis, Et euh, on doit certainement s'en inspirer. Alors, il y a eu des efforts de fait financiers à travers la revalorisation de la prime de feu pour les pompiers professionnels, un effort également sur le dispositif de de prélèvement pour les retraites. C'est des gestes qui ont été faits par le le gouvernement. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure au vu de la la situation actuelle. Et cette réunion à venir. Elle est importante, mais ça doit être le début d'une nouvelle aventure, de, d'autres choses. On ne doit pas s'arrêter à cette réunion et à ce simple retour d'expérience. C'est ça,
1: Georges Fenech. En fait, il faut revaloriser les pompiers, mais revaloriser surtout l'image, peut-être redorer l'image du pompier. Parce qu'à une certaine époque, moi je me rappelle, dans ma génération, mmh. parmi les professions des jeunes enfants qui euh, voulaient euh, dire ce qu'ils feraient plus tard, souvent c'était « je veux faire pompier ». Là, aujourd'hui, <coughs> les générations, les jeunes générations, ça n'existe plus.
4: Alors justement, je voudrais ah. apporter une petite, une petite opinion légèrement divergente mmh. de celle qu'a émis Paul Sugy Parce que moi, je les ai vus dans mon département du Rhône. J'étais élu membre du SDIS. Et donc, j'ai vu ces jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont toujours là. Généralement, d'ailleurs, ça se transmet de, de père en fils ou en fille, puisqu'il y a des filles également. Ces adolescents qui sont fiers de revêtir l'uniforme, dans, parce que c'est une école de la citoyenneté aussi, hein, on leur apprend beaucoup de choses. Je ne crois pas, enfin, je sais pas, vous allez peut-être avoir une opinion encore différente, mais euh, moi, il me semble qu'il y a toujours cet engouement. Moi, je parle surtout des villages. Hein, mmh. euh, peut-être dans les centres urbains, c'est plus compliqué, mais dans tous nos villages, il y a cette tradition des sapeurs-pompiers qui sont au cœur des villages qui sont au cœur de la ville et qu'on fait intervenir, pas uniquement quand il y a des incendies, les incendies c'est 10% de votre activité c'est les accidents c'est les, les aides, les appels au secours c'est tout cela les pompiers et je ne crois pas qu'il y ait un, un déficit de vocation,
3: peut-être que je me trompe C'est certainement moins compliqué <coughs> comme vous le dites, dans des <coughs> zones rurales où il <coughs> y a un sentiment d'appartenance à une commune profonde, on a le sentiment chacun se connaît. donc quand on rentre pompier volontaire c'est pour aider son voisin ou, ou son oncle qui est également résident d'a, dans le dans la même commune, donc oui. effectivement, c'est sans doute moins compliqué. Après, oui. ce qui est compliqué de nos jours, c'est de faire, le, de faire cohabiter la vie personnelle et la vie professionnelle. Et euh, lorsque on est confronté à des lieux de travail qui sont de plus en plus éloignés oui. du lieu d'habitation, effectivement, à ce moment-là, il y a confrontation entre ces, ces deux périmètres oui. et l'engagement qui est sans doute souhaité, qu'on a envie de conserver, devient beaucoup D'ailleurs, plus compliqué. à ce
4: sujet, puisqu'il y aura une réunion sous la tutelle du président de oui. la République, peut-être faudrait-il... Voir comment assouplir la directive européenne qui vous empêche finalement de, de pouvoir exercer ces mobilités en fonction des temps de travail, de repos Ça Elle est toujours là, aussi. il y a eu un
3: travail sur, durant la présidence française, durant les six premiers mois de l'année, mais malheureusement cette directive pour l'instant est toujours là.
1: Cela peut passer de toute manière par une décision politique, peut-être par un, un ministère de la protection civile. L'un de vos collègues, vous le connaissez sans doute, eric Brocardi, porte-parole également des, des sapeurs-pompiers de, de France, était récemment sur le plateau de, de CNews, et voilà ce qu'il propose.
5: Ce que l'on porte et ce que l'on demande au niveau de la Fédération nationale, c'est d'avoir une attention particulière sur la question de l'urgence, mais pas simplement une urgence due où il faut réagir à l'instant T, parce qu'il y a quelque chose. L'objectif en fait d'un secrétariat d'État, de la protection civile ou d'un ministère de la protection civile, c'est de porter justement l'intérêt sur la prévention d'une manière générale et globale. Concrètement, ça veut dire que on doit et on doit appliquer des méthodes et on doit recentrer à un moment donné un sens vers la prévention pour ajuster le comportement de l'humain face aux conditions climatiques aujourd'hui qui
1: mobilisent énormément de sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels. Ministère de la protection civile, secrétaire d'État de la protection civile, un portefeuille. Paul Sugis ça vous semble
6: être une, une idée des... pertinente euh, pff, Il faudrait voir, mais on a déjà un gouvernement qui est pléthorique par rapport à ce qui nous avait été promis, en termes d'ailleurs de réduction du nombre de portefeuilles. On peut créer un ministère pour tous les problèmes, si vous voulez, chaque fois qu'une actualité euh, en, en chasse une autre. Simplement, ce qu'il faut, à mon avis, surtout, et je pense que c'est aussi ce que demande euh, Monsieur Brocardi, c'est peut-être simplement plus d'efficacité dans la prise de décision, c'est-à-dire que la courroie de euh, transmission euh, de la décision jusqu'à la réalité effective du terrain soit euh, finalement réduite ça c'est euh, certainement quelque chose qui doit en mon avis, être, euh, qui sera au menu de la euh, réflexion que souhaite conduire Emmanuel Macron voilà maintenant savoir qui sera à la tête de quel portefeuille etc je ne suis pas certain que ce soit ce qui intéresse directement euh, les soldats du feu qui se retrouvent en proie au, au, au méga incendie si vous me permettez je reviens juste parce qu'on a une conversation qui était intéressante sur les vocations chez les jeunes mmh. sapeurs-pompiers moi ce que je vois quand même c'est que euh, aujourd'hui par exemple si on veut devenir pompier volontaire, la façon euh, de rentrer dans ce parcours est de moins en moins adaptée vous avez l'occasion déjà de le dire, au trajet de vie. D'abord, il faut une forme de sédentarité. C'est très compliqué. Par exemple, si vous commencez votre formation ici, de la poursuivre ailleurs, donc ça demande à un moment d'être quasiment marié à sa commune. C'est pas évident. Euh, vous avez parlé de l'exemple dans le Rhône, euh, et, et je sais pas comment font les, les jeunes de Caluire-et-Cuire. Mais même si vous êtes un jeune qui veut commencer aussi un moment un parcours, pas forcément pour devenir pompier plus tard, mais au moins pour découvrir et euh, commencer une formation, et bien c'est pareil. Après, on est quasiment marié à la caserne. Peut-être qu'on pourrait réfléchir aussi à des choses plus courtes. Je vois que on a fait beaucoup d'efforts en termes de service civique. Pourquoi est-ce que, par exemple, tous ces jeunes qu'on a fois du mal à occuper euh, avec leur polo bariolé dans telle ou telle association civique, et eh bien pourquoi est-ce qu'on s- n'essaierait pas aussi de leur proposer peut-être une découverte euh, plus approfondie, et eh bien justement du monde de l'intervention, des secours, d'autant qu'en plus de ça, entre la réalité du métier des pompiers et la légende qu'on s'en fait, souvent il y a un fossé qui est immense. Ce qui ne va pas encourager peut-être ces, ces vocations aussi, au-delà du statut
1: des pompiers et des moyens qui sont mis à, disposi- à disposition, ce sont ces euh, agressions de plus en plus fréquentes dans les cités, notamment. Ça a encore été le cas hier à Paris. Regardez ce sujet d'Adrien Spiteri.
5: C'est ici, dans ce foyer de jeunes résidents étrangers du 12e arrondissement de Paris, que trois pompiers ont été agressés ce samedi. Vers 23h, les soldats du feu viennent porter secours à un homme souffrant de blessures superficielles lorsqu'ils sont pris à partie par plusieurs individus armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Des violences devenues trop fréquentes selon ce sapeur-pompier. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, malheureusement, sont la cible de ces agressions. L'année dernière, c'était près de 1486 agressions de sapeurs-pompiers de tout, de tout genre, ce soit au niveau agression verbale, que ce soit aussi surtout des agressions physiques. Au premier trimestre 2022, 302 agressions ont été déclarées en France. Un chiffre toutefois en baisse de 11% par rapport au premier trimestre 2021. À Paris, les assaillants ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers, Les pompiers, légèrement blessés, ont décidé de porter
1: plainte contre leurs agresseurs. David Anotel, vous faites votre travail, vous intervenez, vous sauvez des vies, vous sauvez des gens, vous sauvez euh, la nature. Je le disais tout à l'heure, vous êtes, euh, c'est pas pompeux, hein, des des héros du du quotidien. Et on vous balance des des bouteilles, euh, des briques euh, sur la figure.
3: Alors effectivement, au-delà de cette, cette problématique importante des agressions, je rejoins et je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. Le secours à personne a pris une part prépondérante. C'est pas forcément ce pourquoi on rentre chez nous, même si on est aussi là pour pour aider notre notre prochain entre guillemets. On a cette problématique de, de recrutement. Et derrière, on a en plus euh, cette image euh, des agressions de plus en plus nombreuses. Donc oui, pour susciter des vocations, c'est clairement une difficulté supplémentaire. Et ça reste quelque chose d'incompréhensible. Ça fait euh, désormais euh, presque 40 ans. Hein, les premières agressions et, et actions de violence urbaine euh, ont démarré au début des années 80 dans la région lyonnaise. Ça s'est petit à petit propagé. Oui. Et la difficulté de nos jours... C'est ça ce qui est le plus compliqué à gérer pour nos collègues sur le terrain. C'est que les situations qui dérapent, les situations, que ce soit des violences verbales ou des violences physiques, elles arrivent n'importe où. Vous arrivez dans une, dans une habitation qui n'est pas un HLM, qui n'est pas un immeuble, mais la situation fait que le requérant, la famille de la victime, pseudo-victime ou supposée victime, ne comprend pas... Le raisonnement des pompiers, pourquoi par exemple on va refuser d'amener cette personne à l'hôpital parce que sa situation, sa santé ne le justifie pas. Et ça va déraper par des violences, des mots. C'est incompréhensible. Effectivement, on a beau essayer de, de mettre en œuvre ce qu'il faut pour ne pas arriver à ces situations dégradées, on ne comprend pas.
1: Ça paraît inconcevable, jean Fenech. Les pompiers qui font un travail admirable, enfin, il faut le dire, c'est, c'est, c'est unanime, euh, qui oui. se font caillasser, euh, qui sont mal accueillis, on leur crache dessus, on les, enfin, on les insulte, je trouve.
4: Que c'est... Rien qu'au premier trimestre 2022, je crois, on a enregistré déjà plus de 300 agressions de, de sapeurs-pompiers. Non mais, moi, je ne suis pas surpris en réalité, parce que, pourquoi vous êtes agressé Ça peut paraître totalement ahurissant que des gens qui viennent pour ah, vous aider euh, vous agressent. C'est parce que vous, vous portez un uniforme. Et tout ce qui, de près ou de loin, euh, représente aujourd'hui, pour, dans certains quartiers, dans certaines populations, un uniforme, c'est-à-dire un représentant de l'autorité, c'est comme ça que vous êtes perçu, eh bien, euh, vous êtes euh, un adversaire, un ennemi. Voilà. Au même titre que les policiers, les gendarmes, mais même les médecins, les ambulanciers, et vous, les pompiers. Donc il y a des mesures de protection législative qui sont prises, avec des circonstances aggravantes, etc. Mais encore faut-il que les, les auteurs de ces, de ces actes innommables soient effectivement traduits, déférés devant la justice et sanctionnés pour dissuader ceux qui seraient tentés de, de s'en prendre à des Il y a des régions où ça se passe pas comme ça. Hein. Il y a des régions, moi je l'ai vécu une fois, euh, c'était en Corse, hein. il y avait eu une agression de pompiers, ça ne s'est jamais renouvelé. Hein. Il y a eu une réaction de la population. Il faut que la population aussi se mobilise. Dès lors que les pompiers sont agressés, on touche directement à notre population. Parce que les pompiers, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont au cœur de nos vies, au cœur de nos villages. C'est, C'est tous les Français qui sont atteints quand on atteint un pompier.
1: Ce sont les valeurs morales. Il y a une forme de bien rééducation sûr. à donner ou alors demander aux pompiers de travailler en civil comme ça, il y a plus d'uniformes. Non, mais, mais ça, non. Ça, ça faut,
4: faut pas céder devant cela. Mais bah non, pas céder, bien entendu. Hum. Puis en plus, ils ont euh, des, des uniformes qui correspondent aussi à des questions de sécurité pour eux-mêmes. Non, non. Alors,
3: je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Monsieur Fenech. Effectivement, c'est une part euh, de l'histoire, hein, et on l'a bien évidemment constaté. Mais malheureusement, de nos jours, ça va plus loin. On a aussi le sentiment qu'on efface un peu une consommation euh, du secours d'urgence à personne. Ça va aussi peut-être par une meilleure éducation et prévention sur les, les raisons des appels au savon-pied. Et lorsque la réponse apportée, dans un cadre qui n'est pas forcément, effectivement, réellement, là, le rejet de l'autorité d'une uniforme, juste parce qu'on n'est pas satisfait de ce que... Euh, ce qu'on pense être un service que l'on peut consommer oui, n'est pas même. là, un droit, oui. tout à fait. C'est la même chose aux urgences. Parce par qu'on on est venu pour très concrètement faire une machine à laver à déborder, on est venu faire une aspiration avec le matériel adapté. Les requérants ne vont pas être satisfaits que par exemple on n'a pas achevé le nettoyage en ayant, en ayant oui. essoré le tapis qui était imbibé d'eau et que ça ne va pas oui. satisfaire et que Exactement. ça va s'envenimer et qu'on va en venir à quasiment aux mains parce que le, le requérant de nos concitoyens considère que non, ils payent des impôts et que ça doit donc aller plus loin. Donc c'est mmh. aussi toute cette euh, mmh. gymnastique et cette, euh, cette communication qu'on doit faire autour de ça. Alors il y a une partie de gens qu'on n'arrivera sans doute jamais à convaincre, mais on a aussi euh, cette difficulté dans notre quotidien. Euh, je paye des impôts, donc je, je suis en attente d'un certain niveau droit.
1: de service. Ah oui, c'est pour ça qu'il peut y avoir des altercations violentes parfois aussi aux urgences quand euh, on estime en tant que patient, ne pas être servi sur le moment, comme c'est le cas, parce que parfois aussi les urgences sont, sont embouteillées. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question Paul Sugimé je suis non, persuadé merci. que vous allez tenter de le faire. Est-ce que c'est très français ce genre de réaction vis-à-vis de l'uniforme ou vis-à-vis des pompiers oh, Est-ce true. que ça se passe à l'étranger, ça c'est Est-ce qu'en en Espagne, en Italie, en Allemagne, on balance des, cas, des, des, des pierres, des canettes sur, sur les pompiers
6: Alors c'est très contemporain, parce que d'une part, mm. je crois que dans les réflexions qui ont été conduites justement, notamment en marge de la dernière loi, euh, on s'est bien rendu compte que le problème existait ailleurs. Alors avec quel degré d'intensité il faudrait voir exactement Je crois que c'est surtout très contemporain, effectivement, cette mentalité qui a bien été résumée de euh, je consomme un service comme un autre, en l'occurrence, un, un service de secours qui m'est dû et qui m'est dû exactement de la façon dont, dont, dont je le souhaite je crois que quand même ce qui vient aggraver vous faisiez le parallèle avec les services d'urgence ce qui peut venir aggraver parfois aussi le phénomène c'est que lorsque l'on se retrouve face à une pénurie ou en tous les cas une situation de tension sur les moyens ça c'est surtout visible aux urgences mais euh, il y a d'autant plus de tension qui se crée. on a bien vu que là cet été avec justement le faible nombre de personnels hospitaliers mobilisables, notamment dans les services d'urgence où c'était le plus visible, et eh bien les personnes exaspérées parfois aussi par de très longues attentes parfois aussi par le comportement inqualifiable de certains autres qui attendaient pour une pécadie à côté d'eux, et eh bien, pouvaient aussi avoir naturellement une agressivité plus grande. Non pas que cela les excuse, mais cela permet de comprendre aussi et de contextualiser le, le, le phénomène. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, vous retrouvez coincé, vous, avec cette convergence entre à la fois le problème et eh bien de euh, cette Tension, euh, cette agressivité présente chez les personnes auprès de qui vous intervenez. En même temps, pour ne rien arranger les choses, cet uniforme qui, à mon avis, moins qu'une provocation à la haine, et surtout euh, un amusement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas une situation de guerre. C'est sans, simplement qu'on s'amuse avec l'uniforme. Quand on s'amuse à tendre un gars parce que euh, par ennui ou parce qu'on ne sait pas comment s'occuper, on se dit « tiens, on va, se, on va caillasser des flics ou des pompiers ce soir-là », c'est vraiment euh, c'est un jeu. C'est, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Moins d'une minute pour conclure sur cette thématique. Oui, en fait. un
4: jeu, mais c'est surtout aussi une façon de marquer une... son territoire. Euh, quand on tend un guet-apens, là on est plus sur les motifs que vous avez évoqués tout à l'heure, de l'exigence d'un service public, de soins, on s'en prend directement à vous. C'est-à-dire qu'on vous tend un guet-apens, on incendie un véhicule dans un quartier et on attend. On attend, bien barricadé, avec ce qu'il faut, notamment maintenant des mortiers, les pompiers arrivent et se retrouvent agressés. On fait appel à la police qui elle-même se retrouve agressée. On fait appel à des enfants. On l'a vu à Sevran plusieurs fois depuis, On en de... depuis le début du mois. Donc il y a une véritable volonté justement de s'en prendre à tout ce qui porte un uniforme. C'est ça qui est contemporain aussi. Et ce sont aussi les valeurs de la
1: République bien sûr. qui sont entachées. Euh, On se retrouve dans quelques instants. C'est Punchline qui continue bien sûr sur CNews. A tout de suite pour notre débat. 17h30 dans quelques secondes, toujours en direct bien sûr sur CNews avec Punchline. Votre rendez-vous chaque jour, nos invités Georges Fenech, David Anotel et Paul Sujit. Et bien sûr, l'actualité, notre balise. Info, on vous retrouve Isabelle Piboulou.
2: Les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali après 9 ans de présence. Un départ sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'engagement des soldats qui ont combattu les groupes armés terroristes sur la terre malienne, dont 59 ont payé le prix de leur vie. La colère en Égypte au lendemain de l'incendie dans une église du Caire ayant fait au moins 41 morts et 14 blessés. Les Égyptiens fustigent la négligence des autorités et demandent justice. Des témoins du drame accusent les secours d'avoir attendu 1h30 avant d'intervenir. Le feu a été déclenché par un court circuit d'un climatiseur pendant une messe asphyxiant les victimes. Aux Pays-Bas, la justice rendra son verdict le 17 novembre dans le procès du crash du vol MH17. Le 17 juillet 2014, l'avion de la Malaysia Airlines qui devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur s'écrase alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine. 298 personnes décèdent. Selon les enquêteurs, l'appareil aurait été abattu par un missile de séparatistes pro-russes.
1: Merci euh, Isabelle et je précise également que Kante Kanté nous a euh, rejoint en duplex euh, par, par Skype policier dans les, dans les Hauts-de-Seine puisque nous allons évoquer, merci d'être avec nous, nous allons évoquer euh, les policiers, notamment les violences faites euh, aux policiers, les agressions contre les, les policiers avec euh, nos invités ici en plateau dans, dans punchline puisqu'une patrouille de police a été prise à partie par un groupe de jeunes dans la nuit de vendredi à samedi à Sevran en Seine-Saint-Denis. Deux policiers ont été blessés et ce n'est pas la première fois que ça se déroule à, à Sevran. Et puis, information CNews, euh, hier, à 19h30, un équipage de police a été pris à partie dans le quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Une trentaine d'individus donc, se sont euh, rués vers les policiers après une tentative d'interpellation lors d'un rodéo sauvage. Pas de blessés, mais les forces de l'ordre ont tout de même reçu des, des projectiles. Les pompiers, les policiers, cible d'agression, Georges Fenet, est-ce qu'on s'attaque comme je le disais tout à l'heure, au symbole de la République, ou c'est tout simplement l'émanation d'une société violente Oui, moi je crois
4: qu'aujourd'hui, il n'est pas exagéré d'employer le terme de société ensauvagée. C'est un terme qui a fait bondir euh, le garde des Sceaux quand le ministre de l'Intérieur l'a employé, hein, d'ensauvagement. Ça n'est plus le même type de délinquance à laquelle nous étions malheureusement déjà confrontés, mais qui qui restait contenu, qui est une délinquance que je qualifierais de classique d'ordinaire. Là, on est dans une forme de délinquance de rupture. Ce n'est pas uniquement à but lucratif qu'on commet ces infractions, c'est pour marquer un territoire, ce, ce fameux, ces fameux territoires perdus de la République qu'il faudra bien reconquérir. Il y a bien ces quartiers de reconquête, comme l'on dit, mais toujours est-il que voilà, régulièrement dans l'actualité, là vous venez de citer le val tristement célèbre à Jolie qui fait à nouveau parler de lui. En plus, on, on marque un territoire et on se fait une réputation, en quelque sorte. On en parle sur nos antennes. Les réseaux sociaux, évidemment, amplifient tout ça. Il y a une sorte une, de une, une course à l'échelle pour savoir qui tient le mieux son territoire. On assiste à des querelles et des affrontements violents, voire meurtriers, entre bandes rivales. Et lorsque la police arrive, bah, c'est aussi une bande rivale pour eux. Et donc, euh, on est dans une, vraiment une, une société qui s'est... Euh, « ensauvager », c'est bien le terme, c'est-à-dire c'est la loi de la jungle en réalité, hein. la loi du plus fort, qui n'hésite pas à utiliser le couteau, euh, toutes sortes d'armes, la kalachnikov, et, et qui n'hésite pas aussi à foncer quelquefois avec des véhicules euh, pour des refus d'obtempérer, par exemple. On a encore des exemples récents
1: dans l'actualité. On va se plonger dans, dans quelques <coughs> instants sur ce qui s'est passé à Sevran, en effet d'ailleurs l'une de nos équipes est, est retournée à, à Sevran quelques heures après que cette patrouille de police a été prise à, à partie, mais je voudrais céder la parole à Abdoulaye Kanté qui est avec nous en, en direct et merci d'être présent, on, re, re, on va recueillir votre témoignage et on aura sans doute d'autres exemples avec vous, mais l'interprétation que fait Georges Fenech de cette situation et de société en ensauvagée, est-ce que vous la partagez sur la terminologie
7: Écoutez, euh, j'ai envie de dire aussi euh, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui devient de plus en plus violente. Et je tiens aussi à apporter euh, ma solidarité aussi à à nos collègues aux pompiers, parce qu'eux aussi euh, sont victimes de cette société qui devient de plus en plus violente. Et pourtant, l'essence de leur métier, c'est d'être utile aux autres, de protéger aussi comme nous. Et que comment pouvez-vous expliquer que des pompiers qui sont juste là pour éteindre le feu ou secourir des personnes qui sont en détresse, qui sont eux-mêmes attaqués donc quand on voit qu'au quotidien que nous, policiers, que dans certains quartiers populaires où effectivement il y a une forme de misère sociale déjà là-bas, mais il faut savoir que quand euh, nous, policiers et pompiers, c'est un service public qui est quand même attaqué. Et le service public, c'est quand même utile à, à cette population qui en a le plus besoin. Donc c'est, vous les, c'est, c'est eux-mêmes qui se pénalisent. Donc on le voit aussi sur votre antenne. Et merci à vous de nous donner la parole quotidiennement pour aussi expliquer aussi ce que vivent euh, ce, justement ces forces de l'ordre et aussi ces pompiers.
1: David, Anotel, il y a une forme de solidarité avec les policiers. Ce n'est pas vraiment le même métier. Néanmoins, il y a l'uniforme, comme le disait Georges Fenech tout à l'heure. Et il y a cette notion de service public que précisait bah, tenter
3: Plus que désolé, frustré, lorsque, comme le disait euh, Monsieur Fenech, il y a des incendies qui sont euh, allumés, préparés et euh, ce n'est... Euh que pour nous faire intervenir dans un premier temps, pour nous malmener derrière et attendre les forces de police qui, elles, prendront une deuxième charge encore plus violente. C'est forcément pas pour ça qu'on s'est engagé chez les sapeurs-pompiers. C'est pour pour faire le boulot réellement utile et nécessaire. Et puis... Ce que l'on dit et on le répète à nos concitoyens dans ce cadre-là, c'est que nous faire intervenir avec la police nécessite un temps, une préparation indispensable pour aller voir si la vous situation... Vous pouvez pas être à chaque fois que vous intervenez. Exactement. Évidemment. Et lorsque c'est le ouais. cas, on perd du temps. On perd réellement du temps. Et c'est du temps perdu pour intervenir. Et ça peut être effectivement la maman, le père ou l'oncle de ce même assaillant qui se retrouve pénalisé et qui perd des minutes précieuses pour rester en vie. Paul Sugy, c'est un phénomène de société ce
1: dont oui. on est
6: en
3: train de parler, l'agression
6: des pompiers, des policiers. Oui, c'est ça, ça un phénomène médiatique. Je dire, plus personne n'en doute, même à gauche, François Ruffin commence à dire que la gauche devrait s'emparer du sujet de l'insécurité. C'est-à-dire si euh, la réalité statistique euh, ne fait plus de mystère pour personne. Maintenant, le phénomène en lui-même, euh, que l'on rechigne à nommer en sauvagement, comme vous l'avez suggéré à, à l'instant et comme Georges l'a confirmé, c'est euh, en fait un mot qui est très intéressant parce qu'il s'appuie sur le processus en cours sous nos yeux et pas simplement sur le résultat des statistiques et des faits divisés vous en aurez toujours plus et vous pourrez toujours davantage vous convaincre de ce qui se passe vraiment mais comment est-ce qu'on en arrive là et quel est le phénomène culturel qui tend justement à en sauvager une partie non négligeable de la société, ça c'est ce qui est intéressant parce que c'est ce sur quoi on peut agir principalement il y a une culture de la sauvagerie qui s'est installée, une culture dont l'on peut retracer si ça euh, intéresse les téléspectateurs l'origine très précise l'héros urbain, urbains dont on parle euh, c'est un phénomène qui apparaît dans les clips de hip-hop d'abord américain puis français ça a beaucoup plus d'impact lorsque des rappeurs français comme Joule ou d'autres s'en emparent parce que ça parle beaucoup plus à la population cible et ça devient l'expression d'une forme de sous-culture euh, qui intègre la violence et euh, la lutte contre les forces de l'ordre, tout ce qui incarne l'autorité légale, euh, comme une forme d'affirmation de soi, d'affirmation culturelle, Un phénomène culturel plus qu'un phénomène sociologique ou médiatique comme vous l'avez dit tout bah, c'est un phénomène un phénomène phénomène à l'heure. C'est les trois à la fois, mais qui est, c'est un phénomène sociologique et médiatique qui a des racines culturelles. Euh, Georges insistait sur la notion de gratuité, c'est-à-dire ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout, au bout au début, on trafiquait des mobilettes pour pouvoir fuir euh, les policiers lorsque euh, ceux-ci s'en prenaient à des trafiquants de drogue. Aujourd'hui, ce sont même plus seulement des trafiquants de drogue qui euh, prennent des mobilettes euh, euh, volées ou même maintenant louées le plus légalement du monde euh, et qui ensuite essayent de s'amuser dans les dans les rues de nos villes. Euh, ce sont simplement des jeunes euh, qui, par ennui ou par euh, volonté de s'amuser, euh, se livrent à ces rodéos. C'est-à-dire qu'on est sorti du cadre du trafic. Simplement, c'est une façon de s'affirmer, comme euh, le tag l'a été pendant des dizaines d'années et continue de l'être maintenant, etc. C'est-à-dire que ça fait partie d'un euh, affichage culturel que l'on tolère d'ailleurs très bien parce qu'aujourd'hui euh, personne euh, ne vient dire euh, oui mais là ce qu'on voit dans tel ou tel clip musical ça peut être problématique sur l'impact la répercussion que ça va avoir dans les mentalités de certains jeunes qui sont les cibles de, de ces clips mais derrière eh bien, c'est euh, pris au premier degré, imité euh, souvent d'ailleurs euh, de façon encore plus dangereuse euh, que dans ce que l'on voit dans les vidéos et ensuite eh bien, ça devient un jeu et puis évidemment vous avez un phénomène euh, d'action et répression, c'est-à-dire que si les policiers, mais même maintenant les habitants des quartiers eux-mêmes viennent s'en prendre à ces jeunes, ils se font agresser, parce que maintenant ce ne sont plus seulement des non, policiers qui sont agressés vrai. par les, les auteurs des rôdes urbains, ce sont aussi les habitants qui simplement viennent dire mais chez oui. nous la paix. Georges Fenex, c'est intéressant ce que
1: dit Paul Sujit, c'est-à-dire qu'il y a là aussi la valeur de l'exemple, mais à travers les vedettes d'aujourd'hui, les rappeurs dont vous parlez, les clips qui incitent donc peut-être finalement une forme d'impunité à agresser les pompiers, les policiers, parce que c'est ce qu'il faut faire.
4: Oui, moi je... ce qui est dit en dit Je voudrais exprimer un sentiment personnel, mm. un sentiment personnel de de grande tristesse et de grande déception et euh, un sentiment de grand pessimisme aussi. Pourquoi Parce que quand, comme c'est mon cas, on a vu évoluer euh, ce phénomène. Moi, en 2001, je publiais un livre qui s'appelait Tolérance zéro. Tolérance en 2001. Quand je rouvre, quelquefois ça m'arrive, je ne change pas un iota. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les années 80-90, euh, on, on aurait pu imaginer qu'on aurait pris le taureau par les cornes dès ce moment-là. Hein. Et tout ce qui a été entrepris depuis cette époque, depuis 40 ans, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date, que ce soit les politiques de la ville où on a vraiment déversé des dizaines de milliards, ça n'a eu aucun impact récemment encore, et je crois que c'était l'année dernière, où, euh, il y a 18 mois, on a vu incendier un centre culturel pour les jeunes à Chanteloup-les-Vignes. Chanteloup-les-Vignes qui avait été vraiment fait l'objet d'un plan de rénovation urbaine, etc. Ces équipements qui sont faits pour eux, pour ces jeunes-là, eux-mêmes les détruisent. Donc on se demande vraiment mais quel est... Demain, la solution, est-ce qu'il y a encore une solution Est-ce que ce n'est pas trop tard voyez-vous Mais en disant ça, ce n'est pas une attitude responsable, et en tout cas sur un plan politique. Il faut toujours dire, on va faire ceci, on va faire cela. Mais encore une fois, où est la volonté, la réelle volonté de s'attaquer véritablement à, à, à cette gangrène qui gangrène non seulement nos banlieues, nos cités, mais également aujourd'hui le milieu rural et les centres-villes, les centres urbains
1: Abdoulaye Kanté, je ne vous oublie pas, je vous cède la parole dans dans quelques instants, je sais que vous êtes connecté en duplex avec nous, mais j'aimerais, pour toutes celles et ceux qui nous regardent actuellement, revenir sur ce qui s'est passé à à Sevran, les les violences, notamment de ce week-end commises contre les forces de l'ordre. Notre équipe est retournée à Sevran à la rencontre de la population, notamment des des habitants Loïc Tonté et Thibaut Marcheteau. –
8: Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville de Sevran compte 50 000 habitants. À la question, vous sentez-vous en insécurité dans votre ville Les sevranais sont mitigés et pointent du doigt un quartier en particulier.
9: Moi, je pense que ça dépend de, de, comment on dit, des quartiers. Parce que moi, je suis juste derrière l'église Saint-Martin, au niveau de l'ancien commissariat. Donc là-bas, c'est, c'est vraiment calme. C'est une zone vraiment tranquille. Maintenant, ça dépend si on a d'autres Généralement, c'est d'autres qui.
6: Même ici, ça chauffe, mais c'est
10: Bodotte C'est-à-dire, euh, c'est vrai que quand on parle de Sevran,
9: c'est les Baudotte. Euh, on dit toujours, ah, euh, oh, vous habitez au Bodotte euh, Non, il n'y a pas que les Baudotte à Sevran.
8: Les Baudotte, c'est ce quartier au nord-est de la ville. Samedi dernier, c'est ici qu'un guet-apens a été tendu aux policiers en patrouille. Leur véhicule s'est vu être la cible de mortiers d'artifice et de pierres à plusieurs reprises. Pour cet habitant qui est à Sevran depuis de nombreuses années, l'évolution de ce quartier n'est pas allée dans le bon sens, jusqu'à une situation de non-retour.
5: Ici, la loi loi n'est pas totalement à l'état, il faut dire les choses. hein. Puisqu'ils peuvent tirer, ils
8: ils affrontent la police. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Au début du mois, des policiers et des pompiers ont déjà été pris pour cible dans ce même quartier de Sevran.
1: Abdoulaye Kanté, donc, euh, en ligne euh, avec nous, y a-t-il des lieux, des endroits, des cités, des quartiers, des communes où la police ne peut plus aller Je vous pose
7: la question à vous qui, euh, justement, je vais... êtes policier. Je vais, être... non, mais je vais être très clair avec vous. Il y a des lieux où, effectivement, il y a des quartiers qui sont difficiles d'accès pour les policiers. Et il y a aussi, on va dire, aussi, une, euh, des quartiers où il faut reconquérir, c'est-à-dire ramener la République dans ces quartiers qui, euh, justement, ne font plus, euh, on va dire, une priorité... Euh, euh, on va dire, tout ce qui est service public. Encore une fois, quand vous avez interrogé ces personnes, ce sont ces victimes-là dont je vous parlais tout à l'heure, ces victimes de ces voyous, de la voyoucratie. Mais le policier ne peut pas tout. Le policier ne peut pas tout parce que j'ai envie de vous dire que c'est toute une chaîne qui doit prendre sa responsabilité, que ça va de politique, de l'éducation au plus haut de de prendre le, euh, le taureau par les cornes et de se dire qu'un monde les stop. Vous savez, euh, quotidiennement, on parle toujours des faits divers de tout ce qui se passe et tout, donc euh, des agressions des policiers, des pompiers, des médecins, des professeurs. Mais au final, nous sommes dans le constat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans l'action, pour se dire, mais à un moment donné, nous sommes la République, nous sommes le service public et nous devons être là pour les concitoyens. Quand vous voyez nos collègues qui se sont fait agresser, agresser des Pavés qui ont été sur leur véhicule. Je vous rappelle qu'il y a un de nos collègues qui a été blessé. Ça aurait pu être pire s'il n'avait pas la vitre fermée. Nous avons déjà eu des véhicules qui ont été agressés. Quand vous attaquez un véhicule comme ça, c'est un service public en moins, une intervention en moins sur, par exemple, un féminicide, par exemple, ou sur des violences intrafamiliales. Donc, quand vous attaquez à coup de mortier un commissariat de police, c'est des interventions en moins pour des personnes qui ne peuvent pas déposer plainte. Et c'est ça, en fait, encore qu'il faut conscientiser. Mais la police ne peut pas tout. Ça va jusque de la chaîne de l'éducation, c'est-à-dire parentale, de l'éducation nationale et tous les services sociaux qui vont avec. Parce qu'à un moment donné, tout remettre sur la police, la police ne pourra pas tout régler. Le, vous savez, la police, c'est quoi C'est un peu cette espèce de, de, de couteau suisse à qui on demande beaucoup de choses, mais avec peu de moyens. Donc, effectivement, on va faire le travail. Effectivement, il faut que le ministre nous fait confiance, mais il faut aussi la population. Et je veux dire aussi, par rapport à ces messages aussi... Euh, euh, dénigrant de certains partis politiques qui, euh, voilà, tendent à nous opposer à la population. Nous ne sommes pas les ennemis de la population. Que, ce soit, que cela soit bien clair. Donc aujourd'hui, il faut être clair et net face à cette insécurité qui est montante dans ces quartiers qui ont besoin de sécurité. Parce que vous avez les habitants qui se plaignent quand on parle des routes héro- de héro- de robins, quand vous avez, euh, on va dire, des policiers qui essayent de faire leur travail, mais au-delà de ça, c'est nous, après, qui sommes responsables en cas d'accident. Vous avez des films, comme vous l'avez dit, votre euh, interlocuteur peut suggérer, c'est une question de culture. Certains y voient comme, on va dire, quelque chose de, 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 de banal où il faut justement s'afficher. Je ne vous parle même pas des réseaux sociaux où il y a aussi une forme de challenge, se dire « je vais m'afficher pour fuir un contrôle de police ». Mais quelles sont les conséquences par la suite Vous avez quand même un individu très récemment qui s'est fait tuer parce que, juste simplement, il était incommodé par ses réunions. Qu'est-ce qu'on veut de cette société On veut une société comme ça où tout le monde part comme ça en vrille Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants C'est ça qu'il faut se dire aujourd'hui. Soyons, réveillons-nous un petit peu.
1: La, la personne qui a été tuée dont, dont vous parlez, c'est, ça s'est déroulé à Colmar le week-end dernier. On en parlera après 18h dans, dans Punchline et on va évoquer évidemment ces, ces rodéos tout à l'heure. Juste témoignage tout de même pour bien comprendre. On sent qu'il y a beaucoup de, de colère et de déception dans votre propos, Abdoulaye Kanté. Et, et ça se comprend. Mais y a-t-il dans l'exercice de, de, vos, de, de votre fonction parfois un sentiment de peur quand vous êtes obligé d'intervenir dans un quartier par exemple, dans un endroit en particulier
7: vous savez, quand on fait le métier de policier, donc euh, effectivement, on est confronté à la peur. Mais justement, être professionnel face à la peur, c'est ce qui nous anime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, euh, on va dire, reculer. Si vous reculez, c'est que forcément, ces individus ont gagné. Et donc, euh, le terme service public et aussi être utile aux autres n'existe plus. Donc euh, oui, on est confronté à la peur. Oui, on, on craint aussi pour nos vies, parce que nous avons des collègues aussi qui se font attaquer. On se fait attaquer quotidiennement, parce que nous portons l'uniforme. Et l'uniforme ne représente rien pour ces personnes-là. Il y a une forme de désinhibition face à la violence. C'est-à-dire que maintenant, il y a cette banalisation de la violence gratuite, tout ce qui représente l'État aujourd'hui. C'est une réalité. Ce n'est pas un sentiment, c'est juste une réalité. Mais aujourd'hui, il faut encore dire que nous sommes l'autorité, l'État, et que face à ces individus, donc, on ne doit pas céder. Oui, il y a des policiers qui se font cracher dessus, qui se font insulter, mais au-delà de ça, on ne doit pas reculer.
1: Paul Sujit, votre sentiment, est-ce que ce sont des des poches, des des enclaves, des endroits, ce qu'on pourrait appeler des zones de non-droit, où ce que tu es en train de décrire, Abdoulaye Kanté, est en train de se se dérouler, ou est-ce que c'est une idée euh, plus globale malheureusement selon vous.
6: Alors de toute évidence euh, ne serait-ce que le caractère répétitif des noms des communes que vous avez cités depuis le début de cette émission en parlant des endroits où il y a eu des incidents récents dans l'actualité, euh, dans les faits divers, comme on les appelle dans l'actualité récente ça montre bien qu'il y a des poches qui sont des foyers c'est-à-dire qu'effectivement euh, le quartier de, euh, des Baudottes à Sévran malheureusement on en entend tristement parler très régulièrement euh, sur cette antenne ou sur d'autres Alors, on a évoqué certains quartiers de euh, la métropole lyonnaise mon cœur, qui sont certainement plus sensibles que d'autres. Mais ces foyers ce que l'on observe euh, c'est qu' Non, ils ont tendance à nourrir une insécurité qui finit par sortir des limites de ces quartiers-là pour s'étendre dans les centres-villes. C'est euh, le phénomène de ces rodéos urbains qui, maintenant, eh bien, colonisent, euh, y compris les centres-villes les plus bourgeoises et les plus paisibles. Et puis, hein, parce qu'à un moment, c'est euh, naturellement plus amusant ou plus excitant d'exporter cette forme de provocation. Euh, et puis, on a eu l'occasion de le mentionner au détour de notre conversation tout à l'heure, dans les quartiers ruraux. Et ça, je crois que c'est d'abord le caractère extrêmement euh, perméable eh bien, de nos jeunesses aujourd'hui... Eh bien, Cette sous-culture sortie euh, tout droit des banlieues dites chaudes ou sensibles, aujourd'hui cette sous-culture s'exporte et devient pratiquement euh, la norme ou le modèle euh, pour des jeunesses qui n'y étaient initialement pas sensibles, et puis eh bien, d'autre part, euh, la pénurie de moyens et peut-être aussi d'ambition euh, dans finalement des quartiers beaucoup plus grands et des territoires beaucoup plus vastes que simplement ces quelques poches sensibles et fait fait que nous n'avons pas toujours maintenant la possibilité de faire face et que eh bien naturellement euh, la nature est en horreur du vide euh, lorsque l'état recule quelque part et eh bien euh, la gangrène euh, s'y répand à, à la place. Donc si vous voulez en partant de ces poches-là, on se retrouve face à un phénomène qui maintenant devient terrifiant par son ampleur et euh, le caractère quasiment euh, holistique euh, de, de sa façon dont il se répand.
1: Georges Fenech, le phénomène devient terrifiant, pour euh, paraphraser euh, Paul Suji mais surtout parce qu'il est médiatisé à l'ère des réseaux sociaux. Tout va très vite aujourd'hui, mais ce genre de situation a toujours existé. Il y a toujours eu mmh. euh, il y a 20 ans, 30 ans des quartiers où il était difficile pour la police d'intervenir. Oui, je, je, je le disais, on n'a pas été euh, en capacité euh, se... mais bah, Interrogez-vous une seconde.
4: Sur le profil de ceux qui commettent ces actions, c'est qui Ce sont des pères de famille de 40-50 ans qui vont au travail, qui euh, s'occupent de leurs enfants, euh, sont eux qui incendient les véhicules et qui caillassent et qui... Non, ce sont des jeunes, comme on dit, des jeunes, très jeunes. Ça commence à 12-13 ans, ça va jusqu'à 20-25 ans, allez, 30 ans maximum.
1: Ce qu'on appelait les sauvageons il y a quelques années ce,
4: ce, ce que Jean-Pierre Chevènement avait qualifié de sauvageons. Bernard Cazeneuve aussi, il a dit... Vous comprenez, le, 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 là où on a vraiment péché, me semble-t-il, c'est qu'on a porté au nu l'ordonnance de 1970 sur la délinquance des mineurs comme étant inscrite dans le marbre avec comme priorité le tout préventif, le tout éducatif. On a oublié le volet répression. Ce qu'on appelait à une certaine époque, dans les années 80, l'éducation surveillée, ça voulait bien dire quelque chose, s'est transformé en protection judiciaire de la jeunesse. C'est-à-dire que ces, euh, ces bandes de jeunes sont considérées comme des jeunes qu'il faut protéger, pas qu'il faut punir. Et vous voyez bien toutes les réformes, et les réformes récentes qui ont été prises sous le quinquennat précédent, euh, sur la réforme des mineurs, de la délinquance des mineurs. On a commis encore une fois une erreur historique. Ce qu'on attend... Si vous voulez, parce qu'un crime ou délit à peu près sur, sur 4, 5, c'est le fait d'un jeune, d'un mineur, tout confondu. Hein. Ce qu'on attend aujourd'hui, je pense, si on veut vraiment tuer dans l'œuf cette criminalité, c'est une sanction immédiate et très proche de la commission des faits. Or, qu'est-ce qu'on a fait avec la dernière réforme, il y a deux ans On a prévu une césure du procès pénal, c'est-à-dire que le mineur comparait une première fois, où on lui dit « t'es coupable ». Mais on te reconvoque dans six mois, dans neuf mois, pour savoir quelle est la sanction qu'on va prononcer. On va voir comment tu vas évoluer. Si vous voulez, le, le, le mineur devient un caïd à partir du moment où il n'a pas de sanction. Il le prend comme une forme d'impunité, voire même d'encouragement, ce qui décourage par contre les services de police qui ont mis beaucoup de mal pour les interpeller. Il nous faut ben, une politique vraiment d'une très grande fermeté, rétablir les courtes peines et faire en sorte que les mineurs soient jugés tout de suite après l'infraction, pour qu'ils prennent conscience avant de s'endurcir
1: et de devenir des grands délinquants. Abdoulaye Kanté, c'est aussi le constat que vous faites, c'est-à-dire que la justice n'est pas assez sévère. Vous faites votre travail, vous interpellez, mais euh, finalement, euh, les fauteurs de troubles peuvent recommencer assez rapidement. Est-ce que c'est ça, la situation On pourrait la résumer
7: ainsi ben disons que quand les fauteurs de troubles se sentent, on va dire, pensent que la justice n'est pas assez sévère, donc ça leur permet aussi de recommencer parce qu'ils estiment que la justice, on va dire, leur a fait une petite tape à la main. Donc pour eux, pas de problème, on continue. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faut rétablir les peines minimales pour que justement, que dès qu'un un jeune mineur ou un individu qui s'attaque, Au service public, un policier ou un un, un médecin ou un pompier, donc tout de suite, soit sanctionné immédiatement. Et que voilà, si euh, ce n'est pas fait, donc forcément, l'individu recommencera. Et on le voit tous les jours au quotidien. Donc tant qu'il n'y aura pas des décisions fermes prises par la justice, donc on continuera toujours dans ce. Si vous voulez, c'est un peu ce tonneau de Danaïde. Donc euh, on pense le remplir, mais en fait, c'est un peu dans le vent.
1: Vous faites le même constat, David Anotel, si euh, la justice euh, agissait dans un sens euh, peut-être plus, euh, plus répressif, plus euh, sévère, euh, vous seriez plus en confiance quand vous avez à, à intervenir Alors vous malheureusement,
3: les dans notre cas, euh, bien souvent les auteurs ne sont pas poursuivis, parce qu'ils ne sont pas arrêtés, hein, lorsque ça se passe en pleine nuit et que vous avez un fourgon euh, qui reçoit des vous cailloux, ou, bah, l'identification des assaillants, puisqu'on peut parler comme ça, est compliquée. Maintenant, euh, en ce qui nous concerne, on on a constaté depuis quelques années une meilleure prise en compte euh, par le parquet. Mais ça représente une part infime euh, du nombre d'infractions qui sont constatées puisque, encore une fois, les, les auteurs, bien souvent, malheureusement, euh, ne, sont pas, ne sont pas arrêtés malgré le travail euh, remarquable des forces de police, mais il euh, n'y a pas suffisamment euh, sur chaque incident d'indices qui permettent de remonter euh, la plotte. Et puis, euh, bien on le, sait, on le sait tous que la parole n'est euh, absolument pas libre dans ces quartiers. Donc, euh, malheureusement... Euh, Lorsque les auteurs euh, ne sont pas arrêtés, euh, le résultat est, est décevant.
1: Et on parlait de jeunesse tout à l'heure avec euh, Georges Fenech, de ces fameux sauvageons, euh, Paul Sujit. Aujourd'hui, ces jeunes, en plus, ont une mentalité qui est totalement euh, renforcée. Je ne dis pas qu'il y a un sentiment d'impunité, mais ils n'ont peur de rien. Bah, C'est-à-dire qu'on avait peur de l'uniforme avant. Pardon, hein, je ne veux pas jouer... Euh... Ouais à l'ancien combattant mais on en est là aujourd'hui
6: en, en tous les cas ce qui est certain c'est que l'on voit une instrumentalisation du langage qui est tenu dans les débats politiques ou des débats d'actualité que l'on peut avoir et justement tout ce que l'on a démontré en termes justement d'impuissance de la justice, on voit que c'est instrumentalisé dans le discours de ces jeunes eux-mêmes euh, puisqu'il euh, n'est pas rare maintenant que l'on voit tel ou tel délinquant dire alors le, le, l'effronterie de dire au policier lui-même mais de toute façon qu'est-ce que tu peux contre moi, tu sais très bien que dans quelques semaines je serai déjà de nouveau libre. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience de cette espèce de, 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 de protection euh, de fait euh, qui est liée à euh, la lenteur, voire l'impuissance pénale de, de la justice, quand bien même les, 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 les individus sont appréhendés. Et puis effectivement, de toute façon, on sait très bien que euh, les appréhendés est toujours très difficile euh, compte tenu du fait que tous les moyens de surveillance qu'on pouvait mettre en place seront systématiquement euh, détériorés, euh, du fait que eh bien on peut se douter que lorsque, par exemple, une intervention musclée euh, a, a lieu et eh bien euh, il y a toute priorité que d'aller rattraper tous ceux qui s'amusent en même temps à provoquer les, les forces de l'ordre à côté donc c'est à dire que de toute façon ils en ont conscience et en plus de ça ils s'en vantent 18h dans quelques minutes dans Punchline un grand merci à David Anotel et bravo
1: encore une fois aux aux pompiers on espère que les conditions vont s'améliorer dans toutes circonstances pour que vous puissiez travailler sereinement, on va parler des des rodelots urbains dans quelques instants, alors peut-être que Aboulaye Kanté pourra nous accorder encore quelques minutes on verra ça pendant le flash d'informations on se retrouve évidemment avec nos invités sur le plateau, à tout de suite Punchline, votre rendez-vous, ravi de vous accueillir si vous nous rejoignez sur CNews. Nos invités sont là, bien sûr, toute l'actualité. Les débats, 18h dans quelques secondes. Un point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Pour éviter les incendies, ce 15 août se passera de feux d'artifice dans plusieurs communes françaises. Une trentaine de préfectures ont pris des arrêtés. Les feux ont été annulés en raison de cette sécheresse historique qui touche une grande partie du pays. Dans l'actualité internationale, Benjamin Mendy devant la justice en Angleterre à son procès. Le footballeur a été présenté comme un prédateur par le procureur. Il est accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle par sept femmes. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury. Le joueur de 28 ans nie les dix chefs d'accusation. Il risque la prison à perpétuité. Inondations meurtrières en Afghanistan. Au moins 29 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées. Au cours des dernières 24 heures, trois provinces ont été principalement touchées par des pluies diluviennes. Des dizaines de maisons dans l'est du pays ont été détruites, mais aussi des routes et des champs. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Au Kenya, William Ruto, vainqueur de la présidentielle, le vice-président sortant a été élu avec 50,49% des voix contre 48,85% concurrent Raila Odinga. Dans un discours, après l'annonce de sa victoire, le président s'est engagé à travailler avec tous les leaders politiques dans un pays transparent, ouvert et démocratique. Il s'agit d'une des élections les plus serrées de l'histoire du pays.
1: Merci Isabelle. Les débats qui continuent dans Punchline avec nos invités Abdoulaye Kanté qui nous fait l'amitié de rester à, avec nous en duplex. Georges Fenech et Paul Suji et les fameux rodéos. On en parle quotidiennement désormais, tout le temps, à la machine à café et sur notre plateau bien sûr. Les rodéos urbains ou à la plage pour ceux qui sont en, en vacances et peut-être aussi ses répercussions et ses conséquences. Alors on ne sait pas véritablement si c'est un rodéo urbain. En tout cas, ça pourrait être une ramification. On a appris euh, aujourd'hui. Le week-end dernier, donc il y a quelques jours, un afghan de 27 ans a été tué par balle. Il est mort suite des, des suites de ses blessures. Pas de confirmation, donc il s'agit d'un rodéo. D'un d'un, d'un, d'un mais euh, les faits se sont produits samedi en milieu de journée dans le quartier de l'Europe à Colmar en Alsace. Alors qu'un groupe partageait un barbecue avant d'être importuné par le bruit d'un scooter dont le conducteur effectuait des allers-retours. Il s'en est suivi une altercation. Le conducteur a fini par quitter les lieux avant de revenir. Et de tirer sur l'un des membres du groupe qui est donc mort. Et il s'est donc euh, ensuite enfui. Est-ce que c'est une ramification, une déclinaison de ces rodéos, euh, Georges Frey? Je ne sais pas. Je ne connais pas précisément. Je ne connais pas précis... les causes et les effets ouais. en tout cas. C'est-à-dire que là, ça, c'est... ça,
4: ça montre l'irascibilité aujourd'hui des gens, quoi. Mmh. Euh, Voilà, qui ne se supportent plus effectivement euh, ce genre d'attitude. Mais vous savez, les règlements de compte, les bagarres qui se terminent très très mal. Euh... Il y en a malheureusement presque quotidiennement. hein. Euh, J'ai encore le souvenir de ce formidable joueur de rugby argentin qui était intervenu à Saint-Germain-des-Prés quand même pour euh, essayer d'arrêter une altercation. Ils sont revenus, ils l'ont abattu. Ils l'ont abattu, il en est mort. Donc voilà, on a affaire à des individus qui n'ont plus aucune limite. C'est ça que je retiens.
1: Hum. Euh, Votre sentiment, euh, non pas votre analyse, Abdoulaye Kanté, mais votre euh, regard sur ce fait divers encore. Il y a beaucoup de faits divers depuis le début de cette émission. D'ailleurs, malheureusement, on est en train de feuilleter un album de de faits divers. Alors, Rodé Urbain ou pas, en tout cas, la conséquence, c'est suite aux nuisances provoquées par ces allers-retours et évidemment les provocations avec la la population, un homme est mort.  –
7: Ben – Justement, c'est, oui, c'est un constat que l'on fait euh, donc, quotidiennement. Donc euh, effectivement, l'enquête déterminera les causes euh, de ce, du décès de, de la victime. Mais euh, voilà, c'est une réalité où on voit que maintenant, peut-être ça peut comparer même comme juste un regard, un mauvais regard, ou juste une parole déplacée, la personne peut revenir, mais elle peut vous calibrer euh, voilà, familièrement, vous tuer comme ça, euh, banalement, voilà. et repartir. Donc c'est vrai que ça, on va dire… Euh, confirme l'état de notre société où aujourd'hui euh, vous pouvez, pour euh, peut-être une petite altercation trouver la mort. Donc euh, comme le disait M. Fenech, euh, quand on fait le comparatif avec ce qui s'est passé avec euh, le joueur de rugby qui est décédé, malheureusement décédé, à, Saint-Germain, à Saint-Germain-des-Prés, donc euh, oui, voilà, euh, ce, quand on voit ce genre de, d'attitude, c'est que maintenant les individus n'ont plus peur de, d'aller euh, carrément violenter mortellement euh, des personnes si ça ne leur plaît pas. Mmh. Et euh, c'est vrai que si on doit parler des rodéos, euh, j'anticipe un peu sur votre sujet, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui, euh, qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, mais euh, qui s'est encore plus euh, euh, développé avec la médiatisation et aussi avec l'afflux sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit euh, par ailleurs, c'est qu'il y a une forme de challenge où ces individus maintenant n'ont pas peur de se montrer euh, par rapport à, à, voilà, à leurs leur followers, quand on voit par rapport au gang des Dalton, vous savez, à Lyon, qui faisaient carrément de la publicité de leurs méfaits, et ça faisait grandir un peu leur communauté, et il y a eu un effet mimétisme aussi dans tous les autres quartiers de, de, populaires de France, Donc, et là ce, c'est une forme d'impunité. Le gouvernement met en place une certaine politique de fermeté, je pense qu'il faut aller encore plus loin, notamment en, en allant, en essayant de donner, on va dire, beaucoup de moyens à nos collègues pour pouvoir intervenir proprement, et aussi que nos collègues aient une protection juridique, parce que je rappelle que c'est quand même des risques de pouvoir interpeller un individu qui ne veut pas se laisser arrêter.
1: Vous êtes en train de nous dire, de Kanté que ça peut devenir un sport national grâce aux réseaux sociaux
7: Ça l'est déjà. Ça l'est. Ça l'est, ça l'est déjà. Il faut le dire. C'est, ça l'est parce que euh, pas un jour... Avant, c'était en semaine. Pas un jour où vous n'avez pas un sujet sur les rodées ou des individus qui euh, euh, échappent à un contrôle de police. Mais euh, là, aujourd'hui, c'est qu'il y a des drames qui s'en suivent. Parce que quand un individu ne veut pas se laisser, euh, se laisser contrôler, c'est, pas, c'est uniquement parce que il y a d'une, la moto n'est pas homologuée. Démuni de plaques et l'individu n'est pas casqué et n'a pas de permis, donc tous ces éléments sont réunis pour que, qu'il y ait un refus au tempéré et qui ne veut pas au tempéré au contrôle des forces de l'ordre. Donc, Et de l'autre côté, quand vous ne vous arrêtez pas, vous pouvez occasionner un danger pour vous-même et pour autrui. Combien d'accidents, combien de drames, combien de, de personnes, malheureusement, ont dû faire face à des décès suite à un refus au tempéré, donc on le voit quotidiennement. Et sachant qu'il y a un refus au tempéré, euh, toutes les 20 minutes en
1: France. Et des enfants récemment euh, aussi une petite fille euh, il y a euh, il y a quelques jours euh, maintenant. Votre sentiment Paul Sujit, sur euh, sur ce sujet on faisait référence tout à l'heure à cette prise à partie des des policiers à à Mantes-la-Jolie, c'était suite justement à une interpellation après euh, un rodéo.
6: Le drame que vous relatez là, je crois, a mérite de placer le sujet des rodéos urbains sur le, euh, finalement, le véritable axe qui mérite de nous intéresser. C'est-à-dire que euh, des individus qui euh, prennent tous les risques et euh, font courir ces mêmes risques aux habitants de leur quartier, ceux qui passent par les rues, qui ont le malheur de croiser leur chemin, euh, c'est extrêmement grave. C'est évidemment une forme de provocation. On l'avait vu singulièrement avec la façon dont le groupe des delton communiquait sur les réseaux sociaux, euh, mmh. une forme de provocation à l'égard des forces de l'ordre. Mais à la limite, s'il ne s'agissait que d'enfreindre la loi, ce serait important de faire respecter la loi, mais le cœur du problème n'est pas là. C'est un problème de tranquillité publique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des individus qu'il faut appréhender pour que la peur change de camp. Ce aussi et avant tout des habitants à protéger contre le véritable fléau qui est cette espèce d'intranquillité permanente qui fait que le bruit et l'insécurité endémique eh bien, envahissent la vie quotidienne, que cette vie quotidienne n'est plus jamais paisible et que les personnes qui euh, rentrent le soir ou le week-end chez eux ne peuvent plus se reposer, ne laissent plus sortir leurs enfants ou plus après une certaine heure parce qu'ils ont peur ou simplement parce parce que les nuisances les envahissent partout. Emmanuel Macron, dans une interview qu'il avait donnée au Figaro, avait eu des mots extrêmement justes pour désigner ça. Il parlait d'un droit à la tranquillité. Euh, que Dieu l'entende C'est, Je crois qu'on le, le, ne peut pas trouver une expression plus juste. Tous les Français ont droit à cela et tous, euh, quel que soit le lieu de résidence, vous nous avez demandé tout à l'heure s'il y avait des endroits où ces nuisances étaient plus importantes, de toute évidence oui, mais ces habitants-là, comme tous les autres ont le droit de pouvoir se reposer à des heures décentes, et de pouvoir sortir sur les boulevards devant chez eux sans euh, que euh, des individus mettent en danger leur vie par leurs, in- leurs excès euh, oui. de vitesse en, en, en moto que des personnes veuillent prendre tous les risques et faire des roues arrières sur leur scooter, qui fassent ça dans des parcs, très bien euh, vous savez, il y a un sport extrêmement dangereux qui est, euh, je crois, pratiqué par certains un amateurs de vol libre en France, qui est le wingsuit, quand on saute en combinaison de chauve souris il y a énormément de morts. Mais enfin, ce sont des gens, c'est des sportifs, ils font ça, ils savent les risques qu'ils prennent et personne ne va leur interdire. Si des jeunes veulent s'amuser en moto, qu'ils le fassent dans leur coin. Mais par contre, au milieu des habitations, là, ça menace la tranquillité des oui, gens y et y ça p... n'est plus possible. Sans se faire possible.
1: l'avocat du diable, Paul Sugy, il n'y a pas d'endroit pour exercer ce, ce sport si tenter que ce soit un sport.
6: Eh bah, ben, si vraiment la volonté était de créer un sport national du rodéo en scooter, qu'on leur fasse comme on a fait à chaque fois, on s'est adapté. On a fait des skate parks quand on a vu qu'il y avait la mode du skate. On a fait euh, des pistes de, euh, de motocross quand on a vu que c'était la mode. Et bien qu'on fasse des circuits pour faire du rodeo avec des moto volés sans encadrer. Alors non, c'est possible qu'on fasse ça dans l'air. Les... Oui. Mais maintenant, vous savez, vous parlez des moto volés. Les motos sont plus volées. C'est que maintenant, on peut en toute légalité, sans sans être embêté d'aucune façon, louer une moto dont on sait exactement à quoi elle est destinée, ils le font sans aucun problème, souvent ils sont immatriculés ils ne prennent même plus ce risque, c'est pour vous dire l'espèce de totale décontraction dans laquelle ils se trouvent ce qui fait aussi d'ailleurs euh, euh, dire aux forces de l'ordre qui essayent d'appréhender ce phénomène, on aura peut-être l'occasion d'en parler des différentes stratégies, mais Bien que sûr. la première chose à faire c'est de détruire le matériel lorsqu'il est, euh, lorsque les individus sont interpellés, de leur détruire d'abord leur moto, parce que c'est vraiment par là que commence euh, le, le, le crime si j'ose dire, en tous les cas les nuisances mais voilà, qu'on fasse des circuits, si ils ont de prendre des risques. Je ne vais pas pleurer si un jeune qui a envie de faire n'importe quoi en moto se tue sur un circuit mais pas au milieu des gens, pas au milieu des gens non, et le sujet est d'abord bien là. Sûr,
1: bien sûr, mais c'est parce qu'il y a une surenchère aussi, vous l'avez très bien dit Paul Sujit, il y a une surenchère, ouais. Georges Fenech sur les réseaux sociaux, de, de challenge, de montrer ses exploits si encore une fois, on peut considérer ça comme des exploits. Là encore une fois, on a affaire à une population très jeune sur-
4: Oui. Sur dans toutes les époques les jeunes ont toujours voulu créer de l'adrénaline <rire> la fureur de vivre James ah, Mais là, là, c'est différent. Je pense que là, encore une fois, on se retrouve face à une provocation et une forme délictuelle sous couvert mmh. de sport ou d'art, puisque j'ai vu aussi que même le Festival de Cannes avait en quelque sorte donné ses lettres de noblesse au Rodeo. Une réalisatrice, une
1: réalisatrice, effectivement. Une réalisatrice, enfin, qui, euh, a qui a été consacré autorisé. un film, ouais.
4: en effet. Ouais. Ouais, mmh. On peut quand même être très critique mmh. à cet égard. Euh, les Dalton eux-mêmes hein, considèrent que. C'est un art, ce qu'ils font. Ils en font la promotion. Non, je, je pense qu'il y a là un, un, un vrai défi. Euh, quand on utilise, alors pour reprendre l'exemple lyonnais que vous connaissez bien, des rodéos, place Bellecour, vous imaginez, en plein cœur de la ville et qu'on s'engouffre au Victor Hugo qui est très commerçant, on prend effectivement un risque réel de porter atteinte aux droits d'autrui. Et pas simplement à la tranquillité, selon le terme de M. le Président de la République, je dirais moi, nous avons tous un droit à la sécurité, à la tranquillité, certes.
1: Mais oui, y a-t-il des rodéos place Bien sûr. Alors, il y a, il y a des oui, place ah bah oui. c'était leur place de jeu, c'était là Ils se
6: réunissaient tous les soirs, bien sûr. Donc, pas
1: Un symbolique, je le dis pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lyon, euh, voilà, qui est une place importante, qui est peut-être même la place la plus connue de. de Lyon oui, c'est le dit, la d'Europe. La possibilité
6: à cher Georges, d'inclure à la fois la sécurité, parce qu'évidemment, il n'y a pas de vie tranquille bien si sûr. on est en danger, mais aussi toutes les autres pollutions, notamment sonores. Parce qu'on peut avoir euh, des gens qui passent à une heure moins fréquentée, par exemple de la nuit, euh, avec des motos extrêmement bruyantes, ça empêche les gens de dormir. Et ça fait partie de ce à quoi les les gens ont droit d'être tranquilles, y compris euh, face aux nuisances sonores. Nos vies sont extrêmement bruyantes. C'est un sujet qui est quasiment passé sous les radars de la campagne présidentielle. On a beaucoup parlé d'environnement. Euh, la pollution sonore, ça fait partie de l'environnement immédiat des gens. Et les nuisances sonores, c'est quelque chose qui peut rendre le quotidien épouvantable. Après,
1: vous l'avez compté, ceux qui euh, pratiquent donc le, le rodéo urbain, on ne va pas transformer euh, cette... Euh fâcheuse discipline en, en un sport euh, national, mais c'est euh, aujourd'hui très compliqué pour, pour vos collègues. Euh, pour vous, c'est l'une des choses les plus compliquées justement dans l'exercice de votre travail
7: euh, Disons que maintenant, la loi, en fait, qui le stipule bien, donc euh, évidemment, le redéo urbain, c'est un délit qui est passible d'un an de prison et, et de 15 000 euros d'amende. Mais je pense qu'effectivement, il faut aller plus loin. C'est que dès euh, euh, identification, interpellation de l'auteur de, des faits, donc euh, saisie euh, immédiate du véhicule et destruction, parce que je pense que, oui, voilà, si on, on ne, soit, on n'applique pas de la fermeté en ce sens, donc euh, ce phénomène va perdurer. Mais voudrais aussi rappeler aussi que le rodeo urbain n'est pas, pour certains, c'est n'est pas uniquement canard, c'est aussi une forme aussi de marquage de, de territoire. Parce que là où euh, ces individus, on va dire, euh, procèdent, c'est pour marquer le territoire, notamment là où il y a des lieux de trafic de stupéfiants. Donc euh, essayer pour à, à la fois aussi écarter aussi les forces de l'ordre qui aussi pilonnent ces points de deal qui pouissent le quotidien aussi de ces citoyens, qui veulent aussi la tranquillité. Et on parlait aussi de sécurité, parce que je pense que le sujet de la sécurité a été tellement, on va dire, galvaudé par différentes euh, voilà, personnalités, qu'aujourd'hui, ça a créé le flou euh, dans la tête de, de nos concitoyens. Et pourtant, la, la tranquillité et la sécurité, c'est pour tous, ce ne doit pas être une insulte. Et là, quand on voit par rapport aux réduits urbains, ou quand vous avez certains qui font des, des wheelings, ou bien du bruit, euh, des fois à une à 2 heures du matin, ça incommode aussi des personnes qui habitent dans des quartiers euh, difficiles, qui, eux, doivent aller... Euh, prendre des transports qui doivent se lever très tôt le matin pour aller bosser et qui ont du mal déjà à joindre les deux bouts. Donc ceux-là, ce sont les, les, les victimes. Donc euh, oui, effectivement, il faut à la fois encore persévérer, notamment au niveau euh, pénal sur ces infractions, mais aussi euh, voilà, détruire immédiatement ces, ces, ces motos.
1: Et on, on est d'accord, euh, Abdoulaye Kanté, euh, vos collègues ou, ou vous-même, vous appréhendez, vous tentez d'appréhender en tout cas ou d'intervenir de plus en plus – À cause des, des, des rodéos urbains, c'est une pratique maintenant de plus en plus fréquente.
7: – Alors, alors donc on ne va pas directement en contact, il y a euh, voilà, on essaie de prendre le moins de risques, parce que je vous rappelle aussi que voilà, aussi, c'est peut-être dangereux aussi pour nous-mêmes, on peut aussi causer des accidents, mais euh, voilà, avec euh, du discernement, donc on essaie de faire de, notre boulot en essayant d'interpeller quand même euh, l'auteur des faits, parce que euh, là aujourd'hui, c'est que quand vous essayez d'interpeller, si euh, le, l'auteur de cette infraction, il arrive un accident, souvent… On, on, j'ai envie de dire que voilà, la Vox Populi attaque tout de suite euh, les policiers comme étant les responsables de cet accident. Mais bon, le premier responsable, c'est celui qui commet l'infraction.
1: Ça veut dire que, euh, les policiers ne peuvent pas intervenir quand il y a par exemple un refus d'obtempérer. On a vu, cette image a fait euh, le tour de toutes les chaînes de, de télévision, une voiture de police qui euh, arrive à arrêter euh, quelqu'un qui a échappé à, à un contrôle. Euh, ça a été le cas d'ailleurs encore à, à Bordeaux. Un refus d'obtempérer c'est arrivé encore euh, récemment. Les policiers ne peuvent pas le faire avec ces, euh, ces pilotes de, de rodéo
7: alors, si vous voulez, c'est n'est même pas qu'ils peuvent pas le faire, c'est qu'ils veulent essayer de prendre le moins de risques. Donc, avec du discernement, on peut le faire. C'est que quand vous constatez en flagrant délit ce genre d'infraction, si vous avez tous les paramètres qui sont, on va dire, au vert pour pouvoir y aller, vous y allez. Mais euh, dès que vous avez un doute, effectivement, ça, ça, ça complique le travail. Donc, comme je vous dis, c'est une perception, c'est une action qui est très, très difficile. Donc, certains voulaient essayer de voir si on ne pouvait pas euh, faire le, le modèle anglais, c'est-à-dire le contact tactique. Donc ça, encore une fois, je, je pense qu'il faut peut-être l'expérimenter, mais il faut aussi une formation parce qu'il faut aussi une formation à la conduite spécialisée de collègues et qui peuvent se lancer à la poursuite aussi de ces individus parce que ce sont aussi euh, des, des jeunes qui sont aguerris notamment et qui prennent aussi des chemins aussi euh, très étroits donc, euh, voilà, et qui peuvent aussi euh, causer euh, des, des, des dégâts devant eux. Nous aussi, on doit prendre en compte tout l'environnement tout autour pour essayer de ne pas de, euh, pouvoir agir professionnellement sans causer de dégâts.
1: Effectivement, force de constater que ces rodéos urbains sont de plus en plus présents, pas toujours facile en effet à appréhender pour les forces de l'ordre, ça on l'a bien compris, euh, Abdoulaye Kanté. Mais vous allez voir qu'au Havre, notamment, euh, le commissariat obtient des, des résultats grâce à une cellule spéciale que Adrien Spiteri et Nicolas Winkler ont suivi pour ces news. À bord de leur
5: véhicule, ces policiers du Havre traquent les rodéos urbains.
10: Une moto, une moto, est-ce que c'est celle qu'on cherche depuis tout à l'heure, a été interceptée
5: Face à l'ampleur du phénomène, une cellule spéciale s'est mise en place. Objectif, intervenir le plus rapidement possible, mais pas question de percuter les véhicules. L'idée c'est de détecter les, les rodeos euh, et aussitôt dans le même temps, les équipages en tenue vont se rapprocher pour sécuriser la zone et mettre en place un dispositif, euh, une sorte de NAS pour essayer de récupérer la moto. Une stratégie. Qui porte ses fruits ce jour-là dans cette banlieue proche du Havre.
1: moto oui, j'étais avec
5: Ces gens donc, euh, ont été interceptés par la police municipale alors qu'ils poussaient leur moto. Ils ont fait la moto euh, dans le parc qui est à côté. Donc, euh, on est dans un cas de la Donc, euh, mon monsieur va nous au commissariat et sa moto va être, euh, va être Au commissariat du Havre, les policiers s'appuient sur 300 caméras de surveillance et un dispositif anti-rodéo. On a quatre, quatre enquêteurs dédiés quasi exclusivement à cette mission, qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit 300 à 400 personnes qui, au cours de leurs vacations normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos. En 2021, près de 27 000 interventions liées à ces rodéos urbains ont été
1: recensées sur le territoire national. Un bon exemple à suivre, peut être, en tout cas les, les bonnes pratiques, le chemin des bonnes pratiques. Vous voyez, quand on en fait. veut, vraiment on peut, finalement. Hein.
4: Mm-hmm. Donc ça, c'est une expérience intéressante, mm-hmm. et je pense que les, les autres les, les autres directions de la sécurité publique partout en France devraient s'en inspirer. Et créer ces brigades spécialisées, formées, qui obtiennent des résultats. Donc je pense qu'on n'est pas complètement démunis. Et ce que j'entendais de M. Kanté aussi, et peut-être, pourquoi pas, expérimenter avec une formation, bien entendu, ce que font les Britanniques, les Britanniques
1: c'est ça. en matière
4: de, de tamponnage à la suite de vols à l'arraché, pas une, de rodéo. Mais bon, les rodéos, c'est dangereux, c'est dangereux. Est-ce qu'on doit continuer à observer de cette manière, à vouloir identifier, saisir des véhicules qui la plupart du temps sont des véhicules volés d'ailleurs, et qu'on doit restituer à leurs propriétaires? Ou bien est-ce qu'on doit prendre un minimum de risques bien encadrés pour interpeller en flagrant délit ces auteurs? Moi, je serais plutôt tendance à dire, j'aurais tendance à dire, allons-y, créons ces brigades spécialisées formons-les et puis prenons le minimum de risques mais prenons quand même un peu de risques
1: mais c'est vrai que ça revient beaucoup cette mmh. ce tamponnage, cette méthode euh, britannique, on en parlait tout à l'heure on peut revoir cette image dans les rues de, de Paris ce refus d'obtempérer, alors ces voitures contre voiture là on n'est pas forcément avec des, des deux roues mais c'est une image qui, qui est vraiment euh, euh, impressionnante il euh, y a eu également refus d'obtempérer je le disais tout à l'heure euh, à Bordeaux est-ce que c'est vers cela qu'il faut qu'il il faut aller. Ça risque de devenir quand même un peu au okay, quai les les rues des villes, si, euh, si on est dans cette situation. Non, mais parce que là, on a l'impression d'être un peu au cinéma quand même, Paul Suzy, non Oui, on, voit ça...
6: on a suffisamment insisté au cours de l'échange qu'on vient d'avoir sur l'importance aussi de sécuriser l'ensemble du périmètre exact. et de ne pas faire de la capture du, de l'individu euh, le seul objectif. Je, je crois simplement que euh, quand on regarde un petit peu euh, l'exemple euh, anglais, on se rend compte que euh, l'intensification... Euh, de la répression et surtout le fait de faire vraiment peser le risque sur le conducteur euh, délinquant en disant mais nous n'hésiterons pas, il y-, y a cette notion qui est que, extrêmement euh, presque euh, animale, hein, d'idée de contact, nous n'hésiterons pas s'il le faut à mettre votre vie en danger parce que nous voulons à tout prix vous appréhender, c'est extrêmement dissuasif. En quelques mois seulement, les vols à l'arraché en scooter ont diminué je crois de 18% ah bah voilà. donc quasiment un cinquième en moins en quelques mois après que ça a été euh, utilisé par les, les forces de l'ordre. Donc si c'est une expérimentation à faire et et si on peut le faire dans des conditions qui mettent en sécurité euh, nos propres forces de l'ordre, et bien je pense que ça peut être très intéressant. Parce que là, on tient quelque chose qui, à mon avis, joue vraiment sur la question de la peur. On a beaucoup oui. parlé de ça. Est-ce qu'ils ont encore peur euh, du policier euh, là oui, c'est qu'il y a quand même historique. quelque chose d'insupportable
4: de voir à la barbe, au nez de nos forces de l'ordre, ces individus agir en impunité, au prétexte qu'il ne faut pas prendre de risques, etc. Moi, quand j'ai vu ça en plein Paris, j'ai applaudi, hein, franchement. et Je pense que je ne suis pas le seul. La première réflexe, c'est dit « bravo, bravo pour ce, cette, cette façon d'interpeller, d'arrêter, d'intercepter un véhicule. Et d'ailleurs, en, en, avec un très grand professionnalisme, il n'y a pas eu de blessés. Donc, vous voyez que quand même, si on s'en donne un peu euh, la peine et si on laisse un peu la bride sur le cou, je dirais avec le discernement nécessaire à nos forces de l'ordre pour pouvoir faire leur travail jusqu'au bout, on aurait de meilleurs résultats comme en
1: Grande-Bretagne. Mais à Abdoulaye Canté, on l'a bien compris, il y a toujours, on a l'impression en tout cas, qu'il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête des, des policiers parce que ce genre de tamponnage n'est pas une pratique facile. Ça peut mettre aussi en danger euh, le, la vie des civils, euh, tout simplement. On peut blesser, On peut blesser des gens et ça peut se retourner aussi contre vous, même si vous êtes dans les bah, euh... fonctions là, encore une fois.
7: Oui, exactement. C'est, comme je l'ai dit, c'est un danger qui peut être dangereux pour nous-mêmes ou pour autrui, mais quid aussi de la, de la protection juridique, hein, donc protection fonctionnelle pour les policiers qui, euh, voilà, s'ils si ont la protection nécessaire et que dans, le cadre, dans un cadre vraiment, euh, on va dire, puisque ça soit bien cadré qu'ils puissent exercer sans qu'il y ait de soucis derrière, mais effectivement qu'ils puissent justifier de cette action, qu'en plus qu'ils soient formés. Et quand vous prenez l'exemple de cette brigade spécialisée, je pense aussi, oui, effectivement, il faut développer cela, que ce soit des enquêteurs qui soient agis... Euh, on va dire, occuper qu'à ce genre de phénomène, vous avez des euh, brigades notamment pour tout ce qui est cambriolage, pour tout ce qui est euh, véhicule euh, volé. donc euh, là par exemple pour les rodeos, vu que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, donc je pense que oui c'est une bonne on va dire, solution qui peut s'appuyer sur des moyens techniques, notamment pour la, euh, la, la vidéoprotection qui elle aussi a son utilité, qui permet sans prendre de risque d'identifier en amont euh, les, les, les conducteurs de, de ces engins donc, et après pour pouvoir les interpeller à, à, à posteriori. Donc je pense que oui, c'est quelque chose qui est, à, on va dire, à expérimenter. Oui, aussi de, de, de la technique anglaise, mais euh, encore une fois, donc celle-là, il faudra former euh, nos collègues à la conduite spécialisée, mais aussi euh, euh, voilà, qu'il y ait cette protection juridique derrière.
1: Voilà, et il faut donc des moyens aussi pour développer tout ça, que ce soit la technique anglaise ou tout simplement ce que l'on a vu euh, au Havre. Oui, comme
4: toujours, mais... Euh, – Encore une fois, euh, je ne crois pas qu'il y ait euh, de fatalité hein, face à ce, à ce fléau qui est quand même relativement récent. Hein. On a voté loi l'année dernière. Bon. Les juges qui ont, eu affaire à, qui ont eu à traiter ces dossiers sont, sont montrés particulièrement sévères. Hein. Il y a eu des peines de, de, de ferme qui ont été prononcées. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience et qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité dans le crime. Il n'y a pas de fatalité dans tout type de délinquance, à condition de s'en
1: donner les moyens. On a l'impression néanmoins, mmh. euh, Paul Sugi, que ça enfin, les, les, les actes de malveillance euh, répréhensibles se sont un peu décalés, quoi, qu'il y a une nouvelle, un nouveau chemin qui est emprunté désormais par, par les plus jeunes, euh, notamment.
6: De toute évidence, et vous l'avez suggéré en insistant sur l'aspect nouveau qu'apportent les réseaux sociaux, oui. je crois qu'il y a la dimension spectacle qui s'est installée. C'est-à-dire qu'effectivement, cette délinquance dont on a suffisamment souligné à quel point elle semble gratuite, dépourvue de tout lien avec une activité lucrative, mafieuse, trafic, etc., qui est vraiment une délinquance qui a trait, à mon avis, à la culture, qu'on a pu aussi évoquer chez ces jeunes, et euh, eh bien, implique une démonstration de force spectaculaire. Alors, qui peut être la manifestation d'une volonté de garder son territoire pour soi et donc d'afficher sa combativité à l'égard de quiconque pourrait menacer la légitimité que ces jeunes ont sur les territoires qu'ils occupent, mais qui a aussi, euh, euh, si vous me passez l'expression, j'emmerde le monde et je veux le montrer. Les fusées d'artifice euh, qui étaient quand même jusqu'à maintenant et depuis des centaines et des centaines d'années un divertissement populaire complètement inoffensif, enfin, quand elles étaient bien bien tirés, maintenant sont devenus quasiment une arme par destination. On les dirige contre tout et n'importe quoi, euh, contre les sporteurs de la tribune d'en face au stade de football ou contre les policiers lorsque l'on sort la nuit et que l'on veut s'en prendre au commissariat. Vous voyez bien que le fait de tirer avec un mortier d'artifice, ce n'est pas simplement le danger ou le projectile, c'est aussi la lumière, le son, le côté spectaculaire qui va avec. Alors est-ce que parce que maintenant n'importe qui avec un smartphone eh bien, peut faire quasiment un clip de propagande euh, contre l'État, contre la loi et les forces de l'ordre, est-ce que cela joue certainement? mais je crois que vraiment tous les aspects euh, de de cette dimension spectaculaire euh, sont euh, utilisés, toutes les ficelles le but est de montrer et de faire savoir autour de soi à quel point on est dans le mépris de toutes les règles, toutes les conventions sociales. Et le rodéo urbain, parce qu'il est bruyant, parce qu'il y a la vitesse, parce que ça se passe au cœur de nos, de nos centres-villes et parce qu'il eh a un retentissement médiatique qui, à mon avis, n'est pas pour déplaire aussi à ces voyous. Il faut quand même bien le souligner. Probablement même qu'on participe un petit peu de la glorification de leurs méfaits en discutant ce soir. Mais c'est important de le faire. Eh bien, voilà, Ces rodéos maintenant, effectivement, sont au cœur de cette nouvelle mode. Quelle sera la prochaine on frémit rien que d'y penser. Et on
1: en parlera, pourquoi pas, sur le plateau. Merci Paul Suji merci Georges Fenech et un grand merci à doulaï Kanté d'être resté avec nous également en duplex. Punchline continue bien sûr jusqu'à 20h. Juste après la pause, on se retrouve avec d'autres invités, d'autres débats. A tout de suite. Toujours en direct, on se retrouve dans Punchline sur CNews jusqu'à 20h. On est ravis de vous accueillir et bienvenue si vous nous rejoignez. Évidemment, pendant vos vacances ou si vous avez repris le, le travail, ça arrive également. Euh, Marion Pariset est avec nous sur ce plateau de nouveaux invités. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en politique publique. Benjamin Cochy, chef d'entreprise, Bonsoir. habitué de nos plateaux également, et Patrick Caram. Bonsoir. Bonsoir, vice-président de la région Île-de-France. On est ravis de, de vous accueillir. On va euh, évoquer une actualité un, un peu dense, euh, avec des faits divers qui se manifestent de plus en plus ces derniers jours et ces dernières heures. Mais d'abord, avec vous, Isabelle Piboulou, on fait le tour de L'actualité.
2: Après neuf ans de présence, les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali. Un départ sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'engagement des soldats qui ont combattu les groupes armés terroristes au Mali, dont 59 ont payé le prix de leur vie. En Birmanie, six ans de détention supplémentaire pour Aung San Suu Kyi. L'ancienne dirigeante birmane de 77 ans a été déjà condamnée à 11 ans de prison pour corruption. Le chef de la diplomatie de l'Union Européenne dénonce une condamnation injuste. Joseph Borrell appelle aussi à sa libération immédiate et celle de tous les prisonniers politiques. Le soulagement pour les proches de Salman Rushdie, l'écrivain britannique, est toujours hospitalisé mais n'est plus sous assistance respiratoire. Sa famille assure que son sens de l'humour est intact malgré la gravité de ses blessures. L'auteur de 75 ans a été poignardé à plusieurs reprises vendredi lors d'une conférence aux états unis
1: Merci Isabelle, à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité, nos débats dans Punchline avec nos invités que je viens de vous présenter. Nouvelle fournée d'invités, c'est un plaisir, vous êtes frais avec de nouvelles idées. Et avant d'ailleurs de voir un sujet qui est assez édifiant sur tous les faits divers qui se sont déroulés ces derniers jours en France, petit tour de table, et je commence avec vous Patrick Caram, est-ce que vous avez le sentiment que la société est devenue, notre société en tout cas est devenue plus violente ces derniers mois, ces ces dernières années, et justement elle provoque... Tous ces faits divers dont
11: on va parler dans quelques instants, qui sont parfois horribles. Incontestablement, la France est devenue un pays où la violence, année à année à année, progresse. Et ce qui est grave, c'est qu'on s'habitue à cette violence. Ça finit par euh, venir dans l'actualité, on l'oublie, sauf lorsque soi-même, on finit par en être euh, victime. Vous voyez, il y a cette petite musique-là aujourd'hui euh, qui fait qu'on euh, a le, le sentiment qu'on s'habitue à l'innommable. Vous allez voir un certain nombre de faits divers ce week-end et vous vous dites, bon, d'accord, et puis on l'aura oublié demain, et puis on reviendra commenter oui. les mêmes choses. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Moi, je suis désolé, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Euh, vous avez un certain nombre de personnes qui commettent des méfaits là. Quand ils retournent en vacances, il n'y a pas que les, les Français d'origine étrangère qui le font ou des étrangers qui arrivent. Et je profite pour dire qu'un certain nombre de pays aujourd'hui nous envoient leurs délinquants. Il ne faut pas mettre les délin... tous les étrangers dans le même sac. La plupart des étrangers sont loyaux avec la France, ils travaillent ils subissent dans leur quartier, euh, ils subissent les méfaits de cela. Ils subissent à la fois par leur présence et par leur réputation. Mais vous avez un certain d'étrangers, quand ils retournent dans leur pays d'origine ou dans leur pays jamais ils ne s'amuseraient à jouer à ça. Jamais ils ne euh, ils n'essaieraient de défier la société, de défier la loi comme ça et c'est un problème. Moi je dis au gouvernement qu'il faut qu'à un moment donné, on règle ces problèmes. On le règle d'abord parce qu'il y a la question de la cellule familiale pour ceux qui sont français. Mettons les pieds dans le plat tout de suite. Quand vous avez des Français qui sont jeunes, qui sont enfants et que et et, et, et vous donnez tout, tout logement social, aide sociale, école gratuite, université, tout est gratuit, voyez. F- allocations familiales, et que derrière, les parents ne font pas l'effort d'éducation, il faut qu'il y ait des sanctions, qu'on suspende les allocations familiales, qu'on les vire des logements sociaux. Quand... Il faut être maintenant radical. Moi, je suis désolé, ça fait des années que je dis qu'il faut revoir les, 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 la perspective. On ne peut plus continuer à s'habituer à ces séries de faits divers dont les Français font les frais au quotidien. Alors, et quelles que soient les origines... Que, hein, que, qu'on dit, qu'on dit, que ce soit, que ce soit que ce sont
1: les étrangers ou les Français d'origine étrangère qui sont les fauteurs de troubles. Non, je le, dis,
11: je le dis ici. L'immense je le majorité... comprends comme ça. C'est pour ça que je vous pose la Alors, question vais, pour clarifier. Être encore plus clair. L'immense majorité des Français d'origine étrangère et j'en fais partie aiment la France. Ils aiment la République. Ils sont parfois et souvent même plus patriotes que les Français, entre guillemets, de souche. Et ils le sont parce qu'ils savent ce qu'ils doivent à la France. Ils ont quitté leur pays pour fuir quoi La pauvreté Pour fuir la misère Parfois même, pour fuir aussi les persécutions. Donc quand ils viennent en France, ils sont heureux et ils transmettent des valeurs aux enfants. La question, c'est... Tous ceux qui arrivent et qui considèrent que la France, ben finalement, c'est comme au McDo, on vient comme on est. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer à commettre les mêmes délits, les mêmes, les mêmes faits et qui sont pris en main par des réseaux. Un dernier point, ne mésestimez pas le phénomène aujourd'hui qui est en train de se passer. Lequel? On l'oublie, le gouvernement ne le dit pas. Quand on était étranger à des délinquants... Sa priorité, c'est de voir partir le délinquant. Le délinquant, lui, ne veut pas faire la prison dans son pays. Parce qu'il est torturé, il est frappé, il est malmené. Ce n'est pas que le mède, hein, le, les prisons dans, dans, son, dans le pays d'origine. Par contre, quand il arrive ici, il sait que... C'est il fera vrai. très rarement la prison. Et en plus, s'il l'a fait, c'est dans des conditions non, on difficiles, a, on a différentes. On n'a pas de statistiques,
1: Patrick Aram Enfin, il est difficile de mais dire que ce sont tous les étrangers sur le territoire, qui sont à l'origine de... Mais, bah... mais je viens
11: de dire le contraire. Je dis, par contre... Ah, vous nous dites que non, cet étranger, non, je quand je il repart dans son, dans son pays, ne fait pas la même chose. On a une vague aujourd'hui de délinquants qui viennent de certains nombres de pays et que ces pays ne veulent pas récupérer chez eux. Ces délinquants là, on ne peut pas continuer à les garder chez nous. Il faut faire en sorte de, de mettre en place ce que fait le Danemark et ce que va faire la, la Grande Bretagne, mettre en place un accord avec un pays pour les envoyer ailleurs qu'en France.
1: Alors, ce sera intéressant, puisque c'est, c'est prévu de toute manière euh, la loi immigration de Gérald Darmanin du mois de septembre est très attendue aussi. Ça correspond Elle à en... les totalement totalement, Elle va totalement pas avec en avec votre septembre. sujet. Bon, en tout cas, il, il y travaille et il est sur tous les fronts. On va y, on va y revenir en donnant la parole d'ailleurs euh, tout à l'heure avec, à François Pupponi qui qui est déjà en ligne avec nous. Mais le tour de table prévu. Et avant de voir ce fameux sujet de, de faits divers dont euh, je, vous, je vous parlais tout à l'heure, votre sentiment Marion Parizet on a, senti, on a bien vu qu'il y a une prise de position et un coup de gueule de, de la part de, de Patrick Caram. Est-ce que vous le partagez
9: je, je partage le coup de gueule. Par contre, je veux revenir sur les chiffres. On a en effet des chiffres de la délinquance qui quand on les prend dans leur globalité, n'apparaissent pas avoir une explosion, mais ce qui est très préoccupant, c'est qu'on a une augmentation par contre des attaques aux personnes qui sont les plus violentes, et finalement c'est cette partie-là qui est la plus préoccupante, parce que on n'est plus simplement sur des attaques aux biens, on n'est plus simplement sur des vols, sur des cambriolages, c'est véritablement les individus qui se font attaquer, qui se font bastonner, et c'est là où on a un véritable problème, et on a le problème, il est double, Patrick Caram l'a déjà bien, bien décrit, mais déjà il y a une partie sur le euh, sur... La sanction qui n'est pas appliquée euh, dans la plupart des cas et qui crée en fait un phénomène de multi-récidiviste qui est en totale perte de contrôle. On est euh, sur des groupes ou des personnes en tout cas qui aujourd'hui euh, sont en rupture totale avec ce que c'est que la loi française, ce que sont les règles de la société, ce que sont les règles pour vivre en, en, ensemble finalement. Et dans ce dans ce cas-là, on ne peut pas ré, enfin on ne peut pas penser à avoir une solution si on ne pense pas déjà à cette question de la crédibilité des peines, la crédibilité des sanctions et notre capacité finalement à sortir... à avoir dès le départ, avant même qu'il y ait une accumulation euh, des sanctions sur ces jeunes, pour qu'éviter qu'il se passe des fois deux ans, trois ans avant qu'il voit peut-être une, un tribunal pour une action mineure qui arrive déjà après qu'il aient fait euh, commis de multiples actes pour lesquels il n'est pas été euh, présenté simplement devant la loi. Donc on a ce, cet axe-là, et puis euh, plus en amont, on a aujourd'hui, ben, il faut le dire, des territoires qui ont, sur lesquels on a perdu le contrôle à cause de ce phénomène-là notamment, puisque euh, malheureusement en effet, ces, ces phénomènes sont concentrés dans des territoires perdus pour la République, on peut les nommer de cette manière-là. On
1: en a beaucoup parlé tout à l'heure, avec, notamment les agressions de pompiers et de policiers, Exactement. mais les faits divers se, se répandent un peu partout aussi. Voilà, voilà. mais... mais oui,
9: non. Non, non. non, bien sûr, il ne faut sur, pas... Sur non, cités, voilà. mais oui. c'est vrai que souvent, on a des groupes aussi oui. qui sont issus de ces, de ces quartiers-là et qui vont aussi perpétrer euh, ailleurs. C'est... Enfin, même dans Paris, ça se voit quand, on a des... quand il y a des actes qui sont commis dans le 16e arrondissement, ce pas nécessairement des jeunes du 16e Absolument. arrondissement, euh, mais... Euh, ce sont des groupes qui sont organisés et qui euh, vivent en parallèle, qui vivent sur, selon des règles qui ne sont pas les règles de, de la société et instaurées par l'État.
1: Benjamin Cauchy, vous avez attendu votre tour patiemment, patiemment pour, euh, pour ce tour de table, donc euh, je vous cède mais, la parole.
10: Écoutez, part. moi quand on parle de sentiment, je, j'entends poésie, on peut parler d'amour quand
1: on parle de sentiment. En revanche,
10: pour l'insécurité, J'ai aucune envie de parler de sentiment, mais de réalité. Euh, on va laisser le terme de sentiment à Monsieur dupont moretti qui s'était bien abrité derrière ce terme durant le, le quinquennat précédent, force est de constater que l'été... En tout cas, est abrasif concernant les incivilités, les actes de délinquance. On voit des délinquants qui, vous le disiez, eh bien, ressentent une certaine impunité. Et donc finalement, à quoi bon de se tenir à carreau Puisque lorsque l'on ne se tient pas à carreau, nous ne sommes pas réprimandés. Ou combien même par une petite caresse sur la joue ou un rappel sur la loi, c'est le premier point. On voit une fois des forces de l'ordre qui sont exemptes parce qu'on leur demande énormément de choses. On voit 10 000 contrôles pour les rodéos au mois d'août. Comment vont-ils faire pour faire cela et en même temps venir se dégager du temps pour pouvoir... Et accompagner les sapeurs-pompiers s'ils si sont sapeurs-pompiers volontaires. Vous avez quelque chose, un point important euh, qui est celui pour moi de, euh, des réseaux sociaux. Et durant l'été euh, l'oisiveté, euh, l'oisiveté prend sa place et je crois qu'il y a aussi un effet d'enchaînement et dirais-je, de compétition entre quartiers alors il y a bien évidemment des violences urbaines il y a bien évidemment des violences, euh, des, des agressions en personne, un coup de couteau ou des choses comme ça ça ce sont parfois des, des, on des épiphénomènes, des phénomènes isolés malheureusement trop, trop courants mais il y a aussi ce phénomène de rodéo où ce, ce phénomène, on met le feu au même milieu Urbain, que ce soit en région parisienne ou par ailleurs, hein, M. Monsieur, monsieur Kéram. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a cet effet un petit peu... Euh, on se renvoie la patate chaude, là, et quel quartier va faire le plus de, de buzz, finalement, sur TikTok et Instagram Donc je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus, parce que cette notion de sentiment, et euh, je finirai là-dessus, cette notion de sentiment, c'est plutôt, une senti- plutôt de la perception. Et cette perception, elle est également travaillée par les chaînes d'infos qui veulent montrer la réalité du terrain, mais aussi par les acteurs de cette délinquance qui veulent, entre guillemets, avoir euh, un peu comme une étoile sur un avion vous voyez. Euh... Et une communauté plus forte avec un nombre de... de...
1: Bien sûr, Paris, une communauté beaucoup plus euh, importante. Euh, Évoqué et... tout à l'heure pour les rodéos urbains, c'est-à-dire le, voilà. le but est de se filmer. Être euh, violent, euh, violent être violent, agresser devient tendance, voilà le problème. Très bien. Recrudescence donc de faits divers violents ces derniers jours, ces derniers jours, ces dernières heures en, en France, de l'attaque des, des forces de l'ordre euh, notamment, ou des pompiers, ou même la décapitation d'un individu par son fils. Un point sur ces principaux actes plutôt violents
8: en effet, Thibaut Marcheteau et Sandra Buisson. Ce week-end dernier est marqué par un grand nombre de crimes et délits dans les différentes régions de France. Dès vendredi soir à Saint-Omer, un homme de 43 ans est roué de coups par des agresseurs qui jettent la victime dans un canal. L'homme est transporté à l'hôpital. Samedi soir, la police de Saint-Priest est appelée pour un homme menaçant armé d'un couteau la police municipale le repère, une tête décapitée à la main. Le corps est retrouvé quelques mètres plus loin. Il s'agit du père du suspect. À Sevran, ce sont des policiers qui ont été pris pour cible. Au passage d'une patrouille dans un quartier, une vingtaine d'individus sont sortis d'un bosquet en jetant des pierres sur le véhicule. Les forces de l'ordre ont réussi à s'extraire du quartier en essuyant à nouveau des tirs de mortier d'artifice.
10: On peut parler de, de véritables tentatives d'homicide parce que quand vous voyez les photos des véhicules euh,
5: de police, euh, l'état dans lequel elles finissent, les individus sont, sont véritablement déterminés à, à s'en prendre physiquement à des policiers. Et on peut même se poser la question de savoir s'ils si, euh, ne cherchent pas le but ultime, c'est, c'est ne pas de, de, d'atteindre la vie de,
8: de, d'un de nos collègues. Une autre équipe de policiers a également été prise pour cible dans le secteur de mantes la jolie À Bordeaux, un véhicule a refusé de se soumettre à un contrôle de police avant de foncer sur leur véhicule.
1: Voilà, un catalogue, euh, en effet, qui peut être euh, assez euh, effrayant. Je le disais tout à l'heure, François Pupponi est à, avec nous euh, en, en direct et, et en duplex. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français sont en insécurité Est-ce que vous vous sentez, vous, François Pupponi, après tout ce qui a été dit sur ce plateau et euh, avec euh, ce qu'on vient d'entendre également, avec les, les images, est-ce que vous vous sentez en insécurité aujourd'hui en France
12: Bien sûr. Tout peut déraper à n'importe quel moment. Une mauvaise manipulation de votre véhicule vous coupez la, la circulation de votre véhicule, vous pouvez vous faire euh, tuer avec, par un simple pas de couteau parce que celui d'en face n'a pas accepté que vous lui soyez passé devant. Donc il y a une tension qui est terrible, qui est palpable, il suffit d'être conducteur pour s'en apercevoir, il suffit d'être dans ces quartiers qui vont cas pour s'en apercevoir. Nous, ça fait longtemps qu'on alerte les élus locaux, en particulier en disant qu'il y a une nouvelle génération. Et par rapport à ce qu'on, à ce qu'on peut dire vos, vos invités, euh, ce n'est pas qu'ils ne respectaient pas les règles, c'est qu'ils ne veulent pas les respecter. Ils veulent imposer leurs règles, ils n'ont aucun respect pour la République, aucun respect pour la société dans laquelle nous vivons. Ils veulent imposer leurs règles et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et il y a en plus un, un phénomène qui est alors là pour le coup très nouveau, même s'il existait un peu avant, c'est qu'ils n'ont aucun problème de rapport à la mort. Ils peuvent tuer n'importe qui, n'importe où, sans que ça les touche, sans qu'il y ait la moindre empathie, sans qu'il y ait la moindre prise de conscience. Ce qui est terrible, il y a, il y a bien entendu des... Des, des problèmes de délinquance série, des problèmes de psychiatrie qui ne sont pas pris en compte, mais ce qui est terrible avec cette nouvelle génération, c'est que l'autre n'a pas d'importance, l'humain n'a pas d'importance, et, et on est tous très inquiets de voir comment ces quartiers sont en train de se développer, avec effectivement, et Patrick Caram le disait, en plus, en plus... Parce que beaucoup de ces délinquants sont des Français, nés en France, mais en plus, il y a maintenant une nouvelle arrivée d'un certain nombre de communautés. Euh, on peut parler d'Afghanistan, on peut parler d'autres communautés qui arrivent en France et qui ont aussi des pratiques qui sont des pratiques extrêmement violentes. Bon. Donc ça plus ça, oui, effectivement, les Français ont raison d'avoir peur et de ne pas être en sécurité.
1: Est-ce que vous vous sentez, vous, sur ce, pas sur ce plateau, mais en tout cas vous qui êtes sur ce plateau et en général en France, je vous pose la question, Marion Parisière, en insécurité, ce que vous sentez en danger, alors, en, dans les rues de, de Paris, en France
9: euh, Alors, pas partout, heureusement encore, mais euh, ce qui est vrai, c'est le sentiment d'aléatoire, en fait. Euh, c'est que même si on se sent globalement dans un quartier plutôt sécurisé où on n'a pas en général de problèmes on se dit qu'on n'est jamais totalement à l'abri parce qu'on a vu aussi ces images parfois de personnes qui se faisaient agresser et c'est bien ça, ça qui, qui rend peut-être la vie difficile et qui renforce cette perception du risque pour ouais. beaucoup de Français c'est pas forcément de l'avoir vécu soi-même parfois mais de savoir que ça peut toucher n'importe qui et que même en étant dans des quartiers relativement euh, sereins, habituellement on est quand même exposé ou on pourrait être exposé pour des choses qui, qui sont hors du contrôle individuel et ça c'est extrêmement important parce que cette notion de, d'être en mesure de contrôler de savoir un peu son destin c'est ce qui fait qu'on peut avoir une vie sereine mener ses activités être tranquille quand on amène ses enfants à l'école et c'est extrêmement important du coup de pouvoir donner cette confiance là dans leur environnement à tous les français et c'est là qu'on touche la sensibilité et pour une femme en plus j'en profite parce que je suis la seule femme du plateau mais c'est vrai que pour une femme, c'est encore plus marqué. Euh, les transports en commun, euh, le fait d'être seule le soir, euh, ça, ne, ça n'empêche pas nécessairement de vivre, mais c'est vrai que ça influe forcément sur la façon dont on, dont on réagit. Il y a des endroits où on ne va pas aller de la même manière. Il y a des endroits où on va se poser la question de comment on s'habille avant d'y aller. Et rien que le fait de devoir se poser cette question, c'est déjà un problème. Il
1: ouais, y, y a notamment... Euh... Vous faites allusion effectivement au fait d'être une femme et de se sentir en insécurité. Malheureusement, des faits divers qui nous ont rattrapés, selon nos confrères parisiens aujourd'hui en France, avec deux femmes qui ont été violées ou qui ont été agressées sexuellement par des chauffeurs VTC en mmh. l'espace oui, de, de, de 24 heures. Deux plaintes pour viol donc contre des chauffeurs VTC à Paris et, et dans les Hauts-de-Seine. C'est donc en en région euh, parisienne. Beaucoup de faits divers, mais euh, pour autant, les Français se sentent-ils vraiment en insécurité euh, dans leur euh, pays On a posé la question, écoutez. Euh,
9: c'est vrai qu'il y a des moments où euh, la, le soir, on évite de se promener toute seule
2: dans le noir, mais euh, sinon, non, moi, je ne me sens pas en insécurité. Et mais ça, depuis toujours aussi, hein, c'est, je ne sais pas si ça a augmenté ou pas, mais euh, depuis que j'ai l'âge de sortir euh, dehors la nuit, euh, ouais. bah, on a peur, quoi.
3: Oui. « Si, un peu plus de violence qu'avant, mais bon, euh, il faut savoir où mettre les pieds, voilà. »« Le soir, quand je rentre tard, euh, je
9: suis un peu inquiète. Euh, et ça dépend des quartiers.
11: »« Ça dépend des quartiers, Patrick ?»« Oui, ça dépend, ça dépend des clairement. quartiers.
9: » très clairement
11: des quartiers, même si la délinquance est en train d'aujourd'hui aujourd'hui, gangréner euh, tout Paris. On parle de Paris, là, puisque le, le reportage vaut sur Paris. Là, on a une police municipale que Hidalgo n'avait pas voulu créer, qu'elle a créée, parce que l'opposition euh, euh, républicaine a poussé pour ça. On a une police municipale, elle n'est pas armée, re, elle refuse qu'il soit armé. Imaginez un terroriste comme à Nice qui arrive, comment vont-ils arrêter ce terroriste euh, Sinon pas d'armes et que l'autre en face est armé. Mais passons cette police municipale, au lieu d'aller sécuriser les lieux, vous avez entendu le témoignage de, 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 ces, de ces Parisiens ou ces Franciliens, au lieu d'aller sécuriser les lieux, bah, Hidalgo s'en sert pour aller contrôler des commerçants parce que des portes euh, pour la clim, quand ils ont de la clim, les portes, ils n'ont pas de porte fermées. vous vous rendez compte on a des priorités. La priorité, ce n'est pas d'aller sanctionner des commerçants qui font vivre la, la capitale, qui payent des impôts, mais, mais au contraire, de sécuriser les lieux. On se trompe de priorité. Et moi, je veux vous dire, on a parlé tout à l'heure de la faillite des parents. C'est quand même un problème. faillite des parents, ça doit entraîner des sanctions. Et des sanctions plus automatiques. Et pas laisser un pouvoir d'appréciation trop important au juge. Il y a la faillite de l'école. Aujourd'hui, ce sont les enseignants qui ont peur de, des gamins. Y compris des gamins euh, qui sont... En, en, en CP, il y a eu des agressions avec des gamins de CP, ça a défrayé euh, la chronique, ça arrive plus souvent qu'on le pense, avec des, des gamins violents. Vous avez des, tous les réseaux d'éducation populaire et de jeunesse qui, à l'époque, quadrillaient la France, ils ont quasiment disparu, on les voit plus intervenir. Les, la, la justice, parlons de la justice aujourd'hui, sous l'impulsion de l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien on protège plus les délinquants, on protège plus les voyous au nom d'un certain nombre de principes de droits de l'homme que, 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 les, euh, que les victimes. Il y a un sujet aujourd'hui, il faut remettre tout ça à plat. Et mon dernier mot va consister à dire une chose. On parle beaucoup d'État de droit et on se gargarise de l'État de droit en disant, non, mais faites attention, il ne faut pas sortir de l'État de droit. Mais quel, de quel État de droit dont on parle quand des Français ont peur au quotidien Quand moi, j'ai peur quand ma fille est dehors, quand ma femme est dehors, j'ai peur pour eux. Et quel est cet État de droit dont on parle Est-ce que c'est un
1: sujet parisien Non, c'est français. Euh, le, le... Partout, dans toute la France. Toute la France, France. France est en, est en danger. Moi on habite un petit on village, peut se faire agresser
11: n'importe où Petit en village Très, très loin, dans, en, en, en Rhône-Alpes, 1400 habitants, très tranquille, son mari se fait casser la gueule. Se fait casser la gueule sans aucune raison. Alors évidemment, le gendarme a été efficace, le mec, comparution immédiate, et je félicite ce gendarme, comparution immédiate, le mec, six mois de tôle avec sursis, ça, ça lui a servi de leçon. Il n'est pas prêt de recommencer. Donc la capitale de la région parisienne, bah toute que la France, c'est la même chose. Ben pas, pas, là, seulement, pas seulement, moi je
10: partage ma vie entre Paris et, et la région toulousaine, ouais. donc je peux vous assurer que... Moi j'ai l'impression qu'il y a
1: un peu plus de douceur en ce qu'on, qu'on appelait, communément il y a quelques années en province ah, la vous douceur en
10: province, je vous invite à venir avec moi à Toulouse nous partagerons la douceur du quartier du Mirail, où nous pourrons allons aller sur les, les bords de, de, de la Loire à Nantes pour euh, apprécier la douceur nantaise après 23 heures. on peut aller à Bordeaux euh, sur l'esplanade de la gare, mmh. vous connaissez sans Bien doute qui vient un véritable gorge à ciel ouvert euh, alors les grandes métropoles effectivement concentrent une grande partie de la délinquance liée à la sociologie à la démographie oui. et puis aussi à l'attractivité de ces zones qui sont extrêmement riches donc vous avez, vous avez on ne peut pas faire la lutte des classes mais vous avez vraiment des grandes, grandes, grandes disparités euh, économiques et vous avez un, un taux de délinquance qui est plus important dans les métropoles. En plus, lorsque vous avez une agression dans un métro, il y a 50 personnes qui le voient lorsque vous avez une agression dans une rue d'un village de 1400 habitants comme votre fille bah, a priori, il n'y a que le boulanger qui l'a vu peut-être vous voyez ce que je veux C'est dire
11: le soir, en... personne ne voit Mais, que voilà, mais, personne donc, mais les forces effet... de gendarmerie sont beaucoup plus réactives Absolument. parce qu'il y a très peu d'actes et donc là, ils ont des moyens de, de remettre les pendules
10: pour autant, l'insécurité, elle existe également dans les campagnes, que ce soit les cambriolages, que ce soit les malversations faites sur les véhicules ou les agressions faites aux personnes. Sauf que, en province, on est parfois un peu. Plus discret, à la campagne, on se plaint un peu moins. On va peut-être un peu moins aller voir euh, le peloton de gendarmerie ou au cas où on va aller voir le, le, l'adjudant qu'on connaît. Et puis lui, il va aller toquer à la porte euh, des parents du, du gamin qui a fait une bêtise. Le maire va y aller. Alors le jour où Mme Hidalgo ira faire le tour du 18e arrondissement de Paris pour
1: aller voir les parents... On en reparlera. Vous voyez ce que je veux dire je, Donc, Il y a les qui à la campagne. Et ça voilà, ça, ça veut important. dire François Pupponi que Gérald Darmanin a du euh, pain sur la planche. On a parlé lui au tout début de cette euh, thématique avec cette fameuse loi immigration, mais pas que. Sur euh, en tant que ministre de de l'intérieur, il est sur plusieurs pans des sujets de de la sécurité et de ces faits divers qui sont de plus en plus euh, fréquents. Est-ce qu'il a un rôle euh, prépondérant à jouer dans les prochains mois
12: de notre pays, l'insécurité et l'immigration. Les deux n'étant pas toujours liés, elles le sont parfois, mais elles ne le sont pas systématiquement. Donc effectivement, Gérald Darmanin est le ministre pivot de ce, de, de ce qu'il faudra faire dans les quatre ans qui viennent, et on voit bien enfin, le score du Rassemblement National à la législative et à la présidentielle, démontre bien que ces deux sujets préoccupent principalement les Français et qu'ils ils s'expriment dans les urnes. Voilà. Donc oui, Gérald Darmanin est au cœur de ces deux problématiques-là. Il y a deux lois qui arrivent, la loi sur effectivement, l'immigration et la loi sur euh, la sécurité qui sera également votée. Enfin, doit, on verra bien avec la majorité euh, qu'il y a à l'Assemblée nationale si ces lois seront votées et par qui elles seront votées. Ça, ça sera aussi un sujet... Euh, Important. Mais bien entendu, que ce sont les deux préoccupations principales des Français. Alors, il y a bien sûr également euh, les prêmes économiques, l'inflation, etc. Oui, mais l'insécurité et l'immigration sont les deux sujets euh, principaux qu'il faudra régler assez rapidement. Et on sait très bien qu'on aura du mal à les régler. euh, rapidement, donc ça va durer, ça va continuer, et le sentiment des Français que les politiques ne, ne sont pas en capacité de s'occuper de leurs problèmes va durer, bien que le ministre fasse les efforts qu'il faut, le gouvernement également, je n'ai pas de doute là-dessus, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'on on a du mal à, à mettre tout ça en place. Et alors, une dernière chose, il y, y a aussi... Euh, une nouveauté, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements dans les municipalités et il faut maintenant que les nouveaux maires, on l'a vu dans les villes comme ça a été citées, Lyon, Bordeaux ou autres, qui ont du mal, Grenoble, qui ont du mal à participer à une politique de sécurité avec l'État et qui refusent de coproduire une politique de sécurité. Ça, c'est un autre sujet qui complexifie encore plus le problème de, la sécu- de l'insécurité dans notre pays.
1: Mais on a compris, François Puponique, vous êtes aussi euh, pessimiste sur euh, l'avenir de la France en matière de sécurité. Ah, moi, je
12: suis très pessimiste. Depuis, qui sont depuis... sur ce plateau,
1: on est d'accord oui. Moi je
12: suis très pessimiste depuis longtemps et je pense que malheureusement on est parti pour des années longues parce qu'il va falloir mettre en place des nouvelles procédures, des nouvelles thématiques, un travail partenarial, reparler de prévention, parce que Patrick Caram disait que la problématique des familles, bien entendu, mais dans tous les quartiers, dans toutes les villes de France, où il y a de la sécurité, parce que c'est partout. On sait qui est le, le, celui qui pose des problèmes de sécurité. Et il y a 30 ans, on était à un certain nombre d'élus avec le maire, le procureur, le préfet, le commissaire, à aller chez les parents. Il faut un travail euh, de famille par famille. On, on connaît ces délinquants. Tout le monde les connaît. Et, et Or, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce travail-là n'est plus fait. Parce qu'on manque de structure et on manque de partenariat. Donc il faut tout remettre en place. Mais bien entendu que ces délinquants, tout le monde les connaît. Si on arrive à intervenir dès qu'ils commettent les premiers actes, oui. on peut y arriver. Si on laisse déraper, on a du mal.
1: Merci François Puponi d'être intervenu sur CNews. On continue avec nos invités en plateau à débattre dans Punchline. A tout de suite après la pause. 19h dans quelques instants sur CNews et Punchline, bien sûr, nos invités sont là, d'autres débats à venir, bien sûr, mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot.
2: À Saint-Priest, près de Lyon, l'homme interpellé hier après avoir décapité son père a été écroué. Il a été mis en examen pour meurtre sur ascendant. Devant les enquêteurs et le juge d'instruction, l'individu de 25 ans a reconnu les faits tout en rapportant des explications confuses. Un examen psychologique déterminera si l'homme doit être placé dans une unité hospitalière aménagée. En France, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% selon le syndicat UNEF. Une hausse qui équivaut à un budget supplémentaire nécessaire de plus de 428 euros pour l'année. L'inflation à 6,1% n'est pas sans conséquence. Loyer et restauration universitaire plus cher, revalorisation insuffisante des bourses. L'UNEF propose donc de créer une allocation autonomie pour tous les étudiants calculés sur leurs propres revenus. Dans l'actualité internationale, l'ONU appelle à ne pas oublier les femmes et les filles afghanes alors que les talibans célèbrent leur première année au pouvoir en Afghanistan. Des chants victorieux ont été scandés à Kaboul. Une année marquée notamment par une profonde crise humanitaire et une forte régression des droits des femmes avec par exemple la restriction du droit à l'éducation ou encore l'obligation de porter un voile intégral en public. enfin, en Arménie, une explosion hier a fait au moins 6 morts et une soixantaine de blessés. Le drame s'est produit dans une zone commerciale de la capitale, Erevan. Un incendie s'est déclenché, un bâtiment s'est effondré. Au moins 15 personnes sont portées disparues, prises au piège dans les décombres. L'origine de l'explosion reste indéterminée, mais la piste d'un attentat a été exclue.
1: On se retrouve donc en direct pour la dernière heure de Punchline, toujours avec nos invités Marion Pariset, Benjamin Cauchy et Patrick Caram. Dans quelques instants, puisque c'est ce qui est prévu dans le conducteur, depuis ce début d'après-midi, on va parler de, du 15 août évidemment de l'Assomption, cette fête religieuse importante pour, pour les chrétiens, avec les églises notamment et les messes qui sont déroulées sous haute sécurité, en tout cas avec une sécurité renforcée. J'aimerais juste qu'on prolonge un tout petit peu encore le débat qui était particulièrement passionnant et, et qui est un débat qui touche tout le monde sur l'insécurité, sur ces, cette recrudescence de, de faits divers. Et Patrick Caram aussi sur, parce qu'avec nos, nos invités précédents on en parlait également, sur l'importance, la prépondérance des jeunes. Des jeunes aujourd'hui euh, et leur rôle dans, dans la société et malheureusement leur
11: rôle aussi dans cette euh, insécurité. Alors... — Une partie des jeunes, parlons de mineurs, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. 60-70% d'entre eux ne sont pas plus mineurs que vous et moi. Et et le vrai sujet, c'est qu'un certain nombre de euh, euh, villes se sont vues totalement déstabilisées. Je pense à Bordeaux, je pense à d'autres communes, d'autres villes comme Nantes ou ailleurs, parce que ces ces mineurs-là savent qu'ils vont avoir l'impunité qui ne vont pas voir pouvoir être expulsés. À Paris, par exemple, on ne fait pas de test osseux, donc on est incapable de savoir s'ils sont réellement mineurs. Ils peuvent avoir 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans. Ils ont, mais à l'inverse, normalement, on ne peut pas savoir s'ils sont vraiment mineurs. Mais on peut le savoir avec un pas. test osseux. Non. Dès lors que le département, Paris c'est un département, mm-hmm. refuse de faire ces tests osseux, on se retrouve dans une impasse, y compris pour la police. Parce qu'ils ne peuvent pas, ou, ou ils le savent, ils, ils bénéficient d'une sorte de, de, d'impunité. Et dans leur tête, cette impunité fait qu'ils se sentent... Euh, Coupable, autorisé à tout faire. Et quand on parle de cette jeunesse, il ne enfin, faut pas confondre jeunes et jeune. Hein. Pardon, vous avez l'immense majorité des Français, des jeunes, quelles que soient les origines, qui ont envie de bosser, qui ont envie de travailler, qui ont envie de gagner leur vie, construire euh, une, une famille. Mais vous avez évidemment euh, des trublions qui deviennent de plus en plus nombreux. Et certains d'entre eux, euh, tout à l'heure, euh, un de vos invités le disait, euh, n'ont plus le sentiment de ce qu'est la mort. C'est-à-dire que pour eux, tuer quelqu'un, c'est quelque chose de naturel. « Ah, on m'a manqué de respect, j'ai un mauvais regard, je vais tuer, je vais prendre une arme. » On a un nombre de faits divers incroyables, incroyable. J'ai été enterré il y a quelques mois de ça, une jeune antillaise de 16 ans, parce qu'un gamin de 14 ans euh, n'avait pas accepté des remarques qu'elle lui avait faites parce qu'il avait tabassé sa petite sœur. Vous vous rendez compte qu'on hein, est aujourd'hui dans un système où les parents ont baissé les bras. Et le système judiciaire, parce que quand même, il faut le nommer, le problème, le problème c'est l'immédiateté des peines. On n'a pas de certitude d'être condamné. Tant qu'on ne, ne sait pas euh, qu'on va être condamné et condamné immédiatement, condamné dans six mois, dans un an, et on ne fait pas de peine parce qu'on a, on aménage les peines, on est certain de pouvoir recommencer. Il faut que... On parlait de Darmanin. Vous avez cité Darmanin tout à l'heure. Oui, mais Darmanin est impuissant. Si la justice, on n'opporte pas une une profonde réforme, si on n'a pas plus de juges, plus de greffiers, plus de moyens plus d'ordinateurs, avec des ordinateurs avec des systèmes informatiques qui marchent ça ne marchera pas, et si on ne fait pas en sorte de, euh, de de rendre un peu moins applicable les jurisprudences de la coupe européenne des droits de l'homme ou de du, de, de la cour de justice des communautés européennes qui protègent les délinquants, si on ne fait pas en sorte d'expulser ceux qui méritent d'être, d'être expulsés il n'y arrivera pas, vous vous rendez compte qu'il n'arrive même pas à expulser des délinquants, des, des imams islam euh, radicaux Comment peut-il régler la délinquance de droit commun quand, sur des sujets qui sont des sujets quand même extrêmement touchy, il
1: n'arrive pas? Mais c'est travailler sur la jeunesse, donc euh, comme le dit Patrick Caram, euh, Marion Parizet, c'est, oui, oui. Ce sont les, c'est, c'est les ah. jeunes qu'il faut cibler, que ce soit d'ailleurs le ministre de, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou euh, la justice en, en général. La
9: justice, c'est même, euh, faut, il faut aller au-delà de la justice, hein. il y a des questions d'éducation, il y a des questions aussi d'urbanisme qui font en sorte que ces jeunes finalement restent aussi dans des cercles vicieux euh, de délinquance. La jeunesse, euh, c'est toujours de la jeunesse qui a eu le plus de délinquance, c'est un phénomène mondial, c'est, c'est dans la nature humaine, quand on est jeune, on se contrôlement, on a plus d'impulsion. On a du... Et c'est quand on commence à avoir une famille, qu'on stabilise et qu'on du coup, on a, on observe aussi une baisse généralement. normale normal en général. Je ne dis pas pour Donc tous les cas. Je voudrais qu'on aille au, juste, Mali, juste... au Liban non, ou non, dans non, d'autres je, je pays. Dis, je, je, peux je, vous dis, dire... je parle du terme en général. En France par et en, contre, en Europe
11: peut-être, mais pas mais dans ces pays-là ce où, où ils sont France. impitoyables. Parlez de la France. C'est... Ils sont voilà. impitoyables. Parlez de la France, mais parlez pas des autres pays. Vous voyez la Russie par exemple, avec tout le système. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence par
9: chez des personnes qui ne sont pas mais jeunes les mais c'est, c'est que de des, ma- euh, de la majeure partie est liée à une forme de jeunesse et on voit aussi euh qu'une fois qu'ils se posent, certains peuvent se, se calmer dès qu'ils construisent une famille. Là où on a une difficulté chez nous, c'est qu'au-delà de ce phénomène-là, on a des phénomènes de masse qui agglutinent et qui accumulent les jeunes dans des cercles vicieux, dans des cadres où ils n'arrivent même pas à pouvoir en sortir par le haut en se construisant justement une stabilité, d'autres opportunités, une façon de se satisfaire avec leur vie autrement que dans ce système de récompense par la délinquance qui euh, est de l'appartenance à un gang hein, finalement. C'est une une mise, à, une mise au banc de la société, mais qui, une fois qu'on est rentré dans ce système-là, est extrêmement dur à casser. Et donc, il y a la question des sanctions, en effet, il y a la question de la justice, mais il y a également, du coup, quand on a des quartiers qui sont aujourd'hui des ghettos, il y a aussi la question de l'urbanisme, de casser les tours et les agglomérats qu'on a de jeunes pour pouvoir rétablir, pour pouvoir faire en sorte que finalement ces jeunes, une fois qu'ils sortent idéalement, de, le, de leur peine de prison haute, ne soient pas remis, réinsérés immédiatement dans leur cadre original qui les réintègre dans ces milieux de délinquance.
10: Benjamin Cauchy. Oui, euh, je, je, vais, je vais continuer sur le fil de l'urbanisme parce que ça me semble intéressant. <coughs> Tout simplement parce qu'avec l'enru, il y avait quand même eu un paquet de milliards qui ont été dépensés Sans en l'espace, de de des centaines de milliards depuis, depuis plus de 20 ans, 25 ans, euh, ouais. et quoi qu'il en soit, euh, si l'urbanisme n'intègre pas euh, le local d'un commissariat de police ou d'un poste de police municipale, euh, on pourra chanter euh, toutes, les, toutes les plus belles chansons du monde. Euh, ça ne servira strictement à rien. On peut repeindre les volets et euh, mettre des géraniums sur les mmh. façades, passer les immeubles de 8 à 4 étages. Si vous ne mettez pas un poste de police, si vous laissez les associations euh, islamistes pro- proliférer dans les quartiers, si vous laissez le trafic de drogue continuer en toute impunité, comment voulez-vous qu'un jeune puisse s'identifier à un modèle qui respecte la loi Celui qui réussit dans un quartier, c'est celui qui vend de la cam. C'est celui qui a brûlé des voitures. C'est celui qui est revenu mmh. trois fois du commissariat sans rien avoir. Donc les jeunes s'identifient celui qui est à la maison. Donc tout est bon, mieux tous Les avant. jeunes sont
1: bons, à, sont bons à jeter dans les quartiers. C'est ce non. que vous êtes en train de nous dire ouais. Absolument pas. Non, non, absolument pas. Non, vous Regardez bien celui qui chaîne, réussit, là, c'est celui qui vend la cam. Donc je pose la question.
10: Je ne parle absolument pas ni d'immigration, ni d'origine, ni de quoi que ce soit. Depuis le début de cette émission, j'y tiens avec grande attention. Je vous parle d'urbanisme et je peux vous dire qu'effectivement cette concentration de Population, dans un petit périmètre, dans des logements où, en plus de cela, il n'y a pas, de, il n'y a pas de, d'emploi à proximité, où la mobilité est difficile, malgré des efforts qui peuvent faire, être faits par certains euh, conseils euh, régionaux. Quoi qu'il en soit, il y a un isolement et une absence de services publics. Donc on peut faire toute la législation qu'on veut, la sur législation, même l'inflation législative qu'on veut, on verra en octobre. On peut faire toute la prévention du monde en offrant des ballons et des t-shirts aux enfants, tant qu'il n'y aura pas, entre guillemets, la technique du coup de pied aux fesses et des places de prison et une Exécution des peines, puisque jusqu'à deux ans de prison, eh bien personne devant prison. Vous êtes condamné à 18 mois de prison, eh bien vous avez un bracelet électronique. Donc avec un bracelet électronique, vous pouvez continuer vos malversations. Donc je crois que les jeunes aujourd'hui euh, n'ont plus de modèles euh, vertueux, tout simplement. Je me souviens de l'époque des Marvel. Alors je dis pas que les super héros c'était bien, mais je pense que c'est quand même mieux que Bouba ou un vendeur de drogue. Voilà.
1: Alors, Boubage précise, c'est un, c'est un rappeur. C'est, hein, une, image. J'ai c'est une image, c'est l'exemple. Je rien contre du rappeur grave. de ce qui mais vous avez présenté dans les clips. Non, non, voilà. non, j'ai bien compris. En termes mais de je misogynie, en termes
10: de, de, de relations à l'argent, mmh. à la loi, au pouvoir, à l'État, euh, nous avons des mauvais modèles aussi, je crois.
11: Oui. Ouais. Patrick, on a injecté des centaines de milliards d'euros dans les euh, zones euh, urbaines sensibles pour régler ce problème, justement. Parce qu'on est parti du postulat que s'ils sont délinquants, ce n'est pas de leur faute. S'ils sont délinquants, c'est parce qu'ils vivent... Pour on est dans c'est de mauvaises conditions, c'est parce qu'ils ne travaillent pas, parce que ceci et cela, pardon, mais les anciennes générations de, 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 de Français qui n'avaient pas de... Moi, par exemple, ma famille, on a vécu à 8 dans un deux pièces. Aucun de nous n'est devenu délinquant. Le Ce papa que avait je dire,
10: pas un travail. Et,
11: et, et il travaillait. Voilà, et il n'avait pas, il vivait pas à cette époque euh, sur les logements, sur les aides sociales, etc. Voilà. Ça n'existait pas à l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter le déterminisme social et, et le fait, ça c'est l'idéologie de la gauche qui a voulu faire croire qu'ils ne sont coupables de rien, responsables de rien, ils font un attentat, c'est pas de leur faute, c'est la faute de la société qui a provoqué, euh, ils, ils, ils tuent quelqu'un, c'est pas de leur faute, c'est... non, il faut arrêter ça. Il y a une responsabilité individuelle à trouver, et cette responsabilité-là, il faut que ça se mette en œuvre à travers des mesures de sanctions. Mais au-delà de ça, si on parle de ces quartiers, à partir du moment où vous éloignez, c'est ce qu'a dit Puponi et il sait de quoi il parle, il était maire de Sarcelles, vous avez quelques fauteurs de trouble, dans ces quartiers-là. Moi, je le sais bien, puisque j'ai, quand j'étais délégué interministériel, souvent été alerté par des Antillais qui voulaient quitter certains quartiers. Parce qu'il y avait une dizaine de personnes au maximum sur des centaines d'habitants, sur des milliers d'habitants, qui mettaient le boxon et qui terrorisaient le quartier. Vous voyez, j'ai été alerté parce qu'eux, ils ne voulaient plus c'est rester. C'est encore le cas aujourd'hui. Ils, mais bien bah oui, sûr, le, c'est pire. Le Mais c'est pire, euh, c'est pire, c'est pire. Et donc, vous voyez partout, ce que je veux dire. Partout. Si vous n'éclatez pas ce phénomène-là, vous n'allez pas mettre les uns et les autres à droite et à gauche. Vous n'expulsez pas les familles, vous n'y arriverez pas. Il faut qu'à un moment donné, que celui qui commette, qui franchisse la ligne rouge, il sache que c'est sa famille aussi qui en paiera les conséquences. Marion Parizet, Il n'y a aucune note d'optimisme à trouver. Ça ne peut passer que par la répression
1: pour non, régler non, euh, tous les problèmes non, dont on, à, on parle. depuis. Euh...
9: Non, mais Cette répression, ce n'est pas uniquement de la répression pour de la répression. C'est parce que euh, dans, pour faire fonctionner une société, il y a des règles et pour appliquer des règles, il y a des sanctions. Et si on ne met pas en œuvre déjà cette base là ce n'est pas possible de, d'espérer que ce soit respecté et que l'autorité à tous les niveaux soit respectée et c'est bien ce qui a été dit hein, derrière tout ça c'est aucunement qu'il faille juste taper les délinquants pour taper les délinquants c'est qu'il faut que ça soit appliqué dès le départ éviter que les gens tombent dans des cercles vicieux euh, qui après les entraînent à être complètement en perte de, de, de rapport et de, de conscience de la réalité de ce que c'est que faire société et si, mais si on ne fait pas cette base là, le reste on n'y arrivera pas tout simplement
1: Peut-on avoir la foi Après tout ce que l'on vient de dire avec cette violence, ces okay. faits divers, 15 août, aujourd'hui, l'Assomption, la montée de la Vierge au ciel est une fête très importante pour les chrétiens, en tout cas dans ce, dans ce calendrier. Mmh. Donc dans ce décor Rome-là, et on va parler évidemment des, des messes qui étaient beaucoup plus sécurisées aujourd'hui, on n'a pas eu vent là aujourd'hui au moment où on parle d'événements très particuliers, mais est-ce qu'on peut continuer à avoir la foi
9: Il faut, euh, tout simplement, En fait, je dirais, c'est pas est-ce qu'on, est-ce qu'on peut, c'est on doit, on doit. Euh, parce que sinon en effet, y, y, ça avoir la, euh, y, y croire, croire qu'on peut changer les so- choses, ce n'est pas simplement euh, se dire que tout va bien et avoir une, une espèce de pensée magique et se dire que parce qu'on considère qu'il n'y a pas de problème, tout va se régler par, soi, par, euh, par lui-même. Non, au contraire, il faut être lucide sur les constats, il faut être lucide sur les solutions et les défauts qu'on a aujourd'hui, et notamment ben, la justice en fait partie, euh, l'éducation en fait partie également, les défauts de, d'autorité, qui aujourd'hui est quand même global dans notre société, on, on ne reconnaît plus l'autorité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'éducation, et après ça, ça ruisselle sur tous les niveaux en fait de la société, c'est bien compliqué. On a aussi euh, des phénomènes euh, d'ampleur mondiale, hein, les, les réseaux sociaux, euh, le, l'espèce, le, le communautarisme aussi rentre en, en ligne de mire dans cette, dans cette dans ce phénomène-là parce qu'il fait perdre de vue les règles collectives qui s'appliquent à tous. Mais voilà, on, est, on a le droit d'être conscient de nos défauts tout en gardant la foi dans ce qu'on peut faire. Mais après, il faut en effet être conscient qu'on a aussi des contraintes. Le gouvernement en a aussi. Il va falloir travailler dessus parce qu'on a des contraintes budgétaires notamment. Et à partir de ça, trouver des solutions qui soient adaptées. Mais... On est un pays qui dépense aujourd'hui plus de 60% de de son PIB en dépenses publiques. C'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, on n'arrive pas à faire... euh arriver au même résultat dans certains domaines que des pays qui ont des dépenses bien moins élevées, notamment sur les questions de sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une question de toujours mettre plus. Parfois, c'est surtout une question de faire mieux. Et dans ce sens-là, il y a forcément de la marge de manœuvre. Et il y a forcément de la marge pour s'améliorer.
1: Benjamin Coffier, en matière de sécurité, avait-il des raisons d'être inquiet aujourd'hui Les chrétiens avaient-ils des raisons — ah, Aujourd'hui,
10: les chrétiens, euh, comme, comme hier et comme demain, ont des raisons d'être inquiets. Le 15 août, effectivement, est une fête particulière pour euh, tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes. Euh, pour autant, euh, les actes christianophobes, me semble-t-il, l'année dernière, en 2021, c'était à peu près de 600, euh, 600 actes...
1: Euh, — Pas de 700 voilà, on 680... a quelques chiffres à vous proposer, 680... qui englobent d'ailleurs tous les actes anti-religieux, l'amantique. chrétiens compris. Voilà. On, va, on, on va voir voilà. ça, mais je voilà. donc je la, moitié, la La ouais. moitié des, des,
10: des actes de profanation contre des lieux de culte ont été faits contre, mmh. des, contre des églises. Il y a 20% contre les, des, 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 contre les musulmans mmh. et contre, contre les...
1: 213 anti-musulmans, 589 anti-juifs et 857 anti-chrétiens. Voilà, donc vous voyez que malheureusement, lorsque l'on croit dans notre pays et que l'on souhaite aller
10: prier quelque part, on n'est pas à l'abri... Euh, D'avoir, d'avoir des difficultés. Moi, je pense qu'on peut être positif, je pense qu'on peut avoir la foi, qu'on doit effectivement avoir la foi, la foi dans notre pays, la foi euh, dans nos valeurs et dans notre histoire. Et euh, notre histoire a, a, a su euh, nous montrer qu'on était capable de, 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 re, de relever de, de grands défis. Donc oui, je serais positif parce qu'on a la foi. Et puis, ben, un message également chrétien garder la foi, parce que je pense que notre jeunesse qui est perdue, euh, elle est peut-être aussi perdue parce qu'il y a un manque de spiritualité. Mais c'est un autre sujet. Mais je pense qu'une euh, jeunesse qui n'a plus de, de quête de sens et, ouais. qui, euh, et qui reste dans ce côté matérialiste, euh, dans ce côté euh, très euh, interactif des médias, euh, bah, finalement, quel est le sens de, de votre vie, de votre présence Voilà, non, On n'est pas dans une émission religieuse, <rire> mais en tout état de cause, je crois que euh, redonner du sens à la jeunesse pourrait aussi leur permettre
1: de de retrouver le droit chemin. Voilà. Je vais vous céder Donc la...
10: gardons la foi et ayons la Bien foi. Bien sûr.
1: Patrick Caram, je vous cède la parole dans un instant, mais on a posé la question euh, évidemment aussi aux chrétiens. Aujourd'hui, avaient-ils des raisons d'être, d'être inquiets Le sont-ils d'ailleurs en cette fête du, du 15 août, avec ce climat d'insécurité que l'on dépeint euh, depuis aussi le début de, de cette émission Y avait-il des raisons d'être inquiets Écoutez.
2: Inquiets non. Non, bon, pas du tout.
1: Parce qu'il y a quand même...
2: Non,
4: non, parce que. Bon, il y a pas... quand même euh, un vigipirate qui existe... Euh... Et puis il faut avoir confiance. Euh, ça fait des années que nous venons ici, nous continuons à y
6: venir euh, et nous continuerons.
2: Non, non, je ne je, je me sens pas, euh, me pas menacé. Je, je devrais peut-être, mais je ne me sens pas menacé.
6: J'ai été au courant qu'il y avait des, des actes de vandalisme contre les édifices religieux, d'ailleurs toute religion d'ailleurs. Euh, donc effectivement, oui, je pense que c'est important de, d'assurer la sécurité puisque euh, c'est le moindre des choses de la laïcité, c'est de respecter les religions de chacun. Donc euh, qu'il y ait des. des la sécurité pour tous les actes de vandalisme. Ouais.
1: Mais mieux vaut prévenir que guérir, Patrick Caram, donc sécurité renforcée, euh, à côté des lieux de culte, le 15 août c'est normal.
11: Oui, oui, euh, 15 août, à Noël, à Pâques, mmh. toutes les fêtes religieuses, on sait bien que c'est des moments qui peuvent cristalliser l'envie d'un passage. À, à l'acte violent, parce que malgré tout, au quotidien, il faut savoir qu'il y a entre une église et une église et demie par jour, par jour, vandalisée en France. Mmh. Vous voyez, moi, cette histoire de mettre des, des policiers, des gendarmes, enfin une surveillance, police municipale, vigile devant les églises, jamais j'aurais pu imaginer ça il y a 30 ans. Voyez, ce que vivent les chrétiens en Orient, l'espèce de reflux qu'ils subissent aujourd'hui, leur, leur disparition, je vous donne un chiffre qui va vous, vous montrer le drame là-bas. 25% des habitants de l'Orient euh, euh, au début du siècle dernier, au début du 20 20e siècle. Aujourd'hui, ils sont entre 3 et 5%. Parce qu'ils ont subi une pression pour qu'ils partent. Ils, ont subi la, la, les, ils subissent au quotidien des discriminations. Et je ne parle pas de l'épisode de Daesh, qui là, pour le coup, c'était des massacres répétés. C'était un crime contre l'humanité. Donc, on voit que dans ces pays-là, effectivement, les chrétiens se sentent toujours menacés, ont peur, et beaucoup ont fait leur valise. C'est la valise ou le cercueil. Et ils l'ont appliqué. Et beaucoup se retrouvent en France. Par contre, je n'imaginais pas qu'en France, on en soit encore à se dire on, il faut protéger nos églises. Essayez de menacer une mosquée euh, euh, dans n'importe quel pays arabe, en Algérie, au Maroc. En Tunisie, en Arabie Saoudite, à essayer. Alors, quand vous êtes chiite et, et, et sunnite, ça, c'est un autre débat, mais vous ne menacez pas les mosquées, parce que tout de suite, vous êtes lynché par la foule, et quant à la, la sanction de l'État, elle est impitoyable, c'est la décapitation. Ce que je veux dire, c'est que on a le sentiment que même en Occident, même en France, qui pourtant, a, 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 tout au long du 19e siècle, 20e siècle, fait rayonner nos valeurs, fait en sorte qu'en Orient, c'était nos valeurs qui comptaient. Vous voyez, les femmes ne portaient pas le voile. Allez voir, même l'Afghanistan, vous aviez des femmes en maillot de main. Euh, en Iran, vous aviez des femmes qui euh, marchaient tête nue et qui allaient à la plage et qui conduisaient, etc. Vous avez une régression. Et cette régression, on a l'impression qu'on est en train de la subir aujourd'hui parce qu'il y a effectivement, des groupes islamistes il faut citer le mal parce qu'il faut le combattre il y a des groupes islamistes qui contaminent les têtes, il y a un moment donné où il faut remettre les pendules à l'heure, il faut respecter les religions, moi je respecte toutes les religions, je respecte la religion musulmane et c'est normal de respecter elle est honorable c'est honorable d'être musulman quand on a la foi, c'est honorable d'être juif quand on a la foi, c'est aussi honorable d'être chrétien et il ne faut pas accepter que tel ou tel euh, de, de, de ce qui se sent appartenir à une Oumma, disent, eh ben non, on va les combattre, ce sont des couffards, et on va les chasser, et on va les combattre. Vous savez, les crachats que l'on a régulièrement sur les processions, je les, enfin, on, on, chaque année on a ça. Vous avez des processions, vous passez dans certains quartiers, vous faites menacer, insulter, frapper, cracher dessus. Est-ce que c'est acceptable de tolérer ça en France Est-ce que c'est acceptable Et à un moment donné, il y a, un, un, il y a un, une, une remise... Euh, à... Mais ça fait partie de ce Bien tout. Hein. Mais il y, y, y a des pendules à remettre à l'ordre. C'est dehors. le
1: symbole du de lieu de culte, mais euh, il n'est pas uniquement euh, répréhensible pour des raisons religieuses. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à, à Rouen, l'église Saint-Patrice, qui est une église d'ailleurs du XVIe siècle, euh, qui a été taguée euh, par des activistes LGBT, LGBT notamment.
11: Et pour quelle raison, là, des, pour vous coup la... coup Je vous laisse découvrir... Je vous demande pardon, Patrick. Pour quelles raison les LGBT agissent comme ça
1: enfin, c'est là, Pour le coup, c'est des marginaux. Bah, en, en tout cas, c'est des marginaux. C'est tout, c'est tout simplement prendre en otage aussi un lieu, un lieu de
11: culte pour pouvoir manifester euh, des parce idées Parce que les, les lieux de les culte donc, euh, des valeurs, c'est-à-dire bah oui. que disent on est, euh, on est pour un mariage, c'est un homme et une femme. Moi, je veux vous dire, sur cette question-là, je suis décomplexé depuis, depuis longtemps. Je, consi- je me suis... J'ai, j'ai toujours soutenu le mariage pour tous. Je n'ai pas fait partie de ceux qui disaient il ne fallait pas le faire. Mais je considère que là-dessus, ceux qui commettent de tels actes, ceux-là doivent être, euh, 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 doivent être euh, récupérés. Vous savez, je connais Beaucoup de, 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 de d'homosexuels chrétiens profondément chrétiens et qui vivent leur foi intensément. Je ne pense pas qu'ils soient heureux de voir bon, précise, que certains groupes agissent en leur nom. Bah en, en tout cas, euh, voilà, ça c'est les activistes LGBT et c'est sur le compte. Euh, j'aurais, bien euh, avoir, de Nicolas ah bah, j'aurais bien aimé avoir de Nicolas Bay. J'aurais bien aimé avoir le le nom des organisations qui sont derrière euh, ces, ces, ces actes-là. Alors, elles n'ont pas laissé
1: d'adresse. En tout cas, elles ont laissé des des, des messages. Ce principe de précaution en ce 15 août, autour des des lieux de culte, donc aujourd'hui il est... euh obligatoire, on doit vivre dans une forme de, de, de peur, d'appréhension, voire de terreur
9: Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est, une, c'est, d'une part, il y a le principe de précaution dans le sens où il faut prévenir, mais prévenir, ce pas uniquement euh, mettre des policiers autour des lieux de culte, ça passe aussi par tout le renseignement qui est en amont, parce que, notamment, quand on parle de, de fêtes aussi symboliques hein, que l'Assomption, ou Pâques, ou Noël, on est potentiellement sur des actes qui peuvent être plus prémédités, et donc plus aussi, plus simples à identifier en Amont par le renseignement que euh, un fou qui un fou radicalisé certes mais un fou quand même euh, qui irait euh, assassiner quelqu'un dans une église un jour euh, lambda de, de l'année c'est beaucoup moins prévisible c'est plus difficile à, à anticiper donc il y a au-delà de simplement la présence policière, il y a de l'anticipation sur le renseignement. Et la présence policière, elle a aussi vocation à, à, ré, à sécuriser, à, à rassurer, euh, parce qu'en effet, c'est des grands mouvements de foule. Et aujourd'hui, euh, que ce soit les, les rassemblements religieux, mais les rassemblements en général, sont susceptibles de faire l'objet d'attaques. Euh, puisque au-delà des de questions, alors on parlait du totalitarisme islamiste, euh, c'est une attaque souvent aussi contre les religions euh, contre la religion catholique, contre la chrétienté mais c'est aussi simplement une attaque contre le mode de vie occidental oui. et donc ça touche tous les rassemblements qui sont l'expression de, oui. cette, de ce mode de vie, ça peut être le football ça peut être une salle de concert ça peut et être donc
11: les futurs Jeux Olympiques
9: exactement, et donc là il y a ça vraiment des enjeux, euh, là c'est vrai que c'est un, un vrai oui. sujet parce que la question de la sécurité sur les Jeux Olympiques par exemple à ce stade est totalement un il y a vraiment aujourd'hui un manque de préparation qui est assez phénoménal avec des risques qui vont être non seulement euh, sur la population française mais sur l'image aussi que la France renvoie en tant que pays capable de, d'être un pays de premier rang capable d'assurer la sécurité de ceux qui viennent le visiter également. On l'a vu au Stade de France, ça avait Patrick, posé problème. Ouais. Euh, là pour les JO, ça sera le même, Paris, même 2024, c'est demain.
11: Vous, je vous, êtes me suis... très, vous êtes très inquiet Patrick bah, je Vous savez, j'ai fait été... une digression. j'ai lancé l'alerte. Hein. J'étais le premier à dire attention, attention à la cérémonie d'ouverture euh, des Jeux Olympiques vous n'allez pas mettre un million de personnes comme le prévoyait la mairie de Paris ou 600 000 personnes sur les quais sans, sans incidence on n'a pas suffisamment de plongeurs pour vérifier les bateaux, on n'a pas euh, de, de chiens cinéphiles pour vérifier euh, les brigades canines pour vérifier oui. qu'il n'y ait pas d'explosifs etc on ne peut pas sécuriser 12 km mais revenons sur la question intéressante en que vous avez posé, est-ce qu'il faut croire moi je veux vous dire, aujourd'hui vous avez une sorte de recherche spirituelle de beaucoup de jeunes ces jeunes qui se sentent un peu paumés, vont dans des sectes. Euh, ils vont et essayer de trouver dans d'autres religions, et il y a une religion... Euh, effectivement, il y a beaucoup de conversions chez les musulmans parce qu'ils cherchent une piété qui n'existe plus dans la la foi catholique. Ils le trouvent aussi chez les évangélistes. Moi, je dis qu'il faut croire. Il faut croire parce que ça vous donne un certain nombre de valeurs. Malheureusement, les Français ne croient plus autant. Allez regarder les églises. Moi, je vais, pardon de vous le dire, à l'église. Et et j'étais aujourd'hui à l'église. Les filles, les les, les églises, je je le dis pour les téléspectateurs euh, qui peuvent se sentir choqués, qu'un élu de la République dise qu'il va à l'église. Eh bien, vous avez, des, de... vous avez des églises qui sont vides. C'est ça, la France. Et qui est là aujourd'hui ben, C'est les Antillais, c'est les Africains qui sont aujourd'hui, euh, qui remplissent ces églises-là. Ou, ou alors les églises chrétiennes d'Orient, en, en, en Ile-de-France. Oui. Les églises, allez voir les, égypte, les églises égyptiennes, ou, 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 ou irakiennes, ou maronites, ou serbes. Pleine, pleine, plein, avec des jeunes, toute génération confondue. C'est plus le cas pour la religion catholique. On a perdu malheureusement ce sens de la vie et cette transmission s'est pas faite à travers les parents. Sans faire
1: de prosélytisme. Le temps qui nous est imparti s'achève, mais on va se retrouver dans quelques instants, juste après la pause pour de nouveaux débats. Et la dernière demi-heure de punchline. À tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews dernière demi-heure avec nos invités pour débattre encore. On va prendre des nouvelles de Salman Rushdie dans dans quelques instants qui euh, va mieux. Mais d'abord, le tour des informations de ces dernières heures, de ces dernières minutes avec vous Isabelle Piboulot.
2: Benjamin Mendy devant la justice en Angleterre. à son procès, le footballeur a été présenté comme un prédateur par le procureur. Il est accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle par sept femmes. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury. Le joueur de 28 ans nie les dix chefs d'accusation. Il risque la prison à perpétuité. Aux Pays-Bas, la justice rendra son verdict le 17 novembre dans le procès du crash du vol MH17. Le 17 juillet 2014, l'avion de la Malaysia Airlines qui devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur s'écrase alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine. 298 personnes décèdent. Selon les enquêteurs, l'appareil aurait été abattu par un missile de séparatistes pro-russes. Et enfin, un mot de sport en natation. Marie Vatel sacrée vice-championne d'Europe du 100 mètres papillon à Rome. La Française a réalisé un chrono de 56 secondes 80 juste derrière la Suédoise Louise Hanson. Une deuxième médaille d'argent pour la nageuse de 25 ans après celle de samedi sur 50 mètres papillon.
1: Merci Isabelle. Dernière demi-heure de Punchline maintenant avec, je vous le disais, des nouvelles de Salman Rushdie. On va surtout aussi euh, évoquer la protection policière, les personnalités qui sont sous protection puisque c'était le cas de Salman Rushdie. On ne sait pas d'ailleurs si euh, au moment où il a été euh, agressé, il l'était encore. Ça reste assez flou. Lui avait dit en tout cas qu'il n'en avait plus besoin. Personne sur ce plateau n'est sous protection policière ou ne ne l'a été. Je je pose la question aussi
11: parce que ça peut être intéressant. Non mais Valérie Pécresse l'est aujourd'hui. Ça se sait pas, parce que personne ne révèle qu'il est. Et J'ai reçu pas mal de monde qui l'était. Elle l'est parce qu'elle a, elle défend les chrétiens d'Orient. Elle a pris des positions extrêmement fortes à l'époque de Daesh euh, contre les djihadistes. Et à l'époque, ben, les services avaient... Euh, vous voyez, les services de renseignement d'écoute avaient, avaient vu qu'il y avait des. C'est menaces. pour ces raisons-là. Donc, c'est pour ces raisons Parce qu'elle est présidente pour son de la France, si on pourrait comprendre non, bien avant. Elle a, été mise, elle a été mise sous protection D'accord. policière euh, bien avant. C'est au moment où elle s'est engagée sur les chrétiens d'Orient. Je rappelle que dès 2013, elle a été la première à mes côtés à soutenir et à prendre des positions extrêmement fermes à l'époque où mmh. personne n'en parlait. On a commencé à en parler un peu plus en 2014, euh, quand, quand Daesh a fait tomber euh, la vallée de Nénive. Mais dès 2013, elle avait pris. Des, pos- des positions extrêmement fortes, extrêmement fermes. Salman Rojzi donc euh, va mieux,
1: sous protection euh, policière. En tout cas, il a été, lui, pendant euh, très longtemps. Euh, il est toujours hospitalisé, bien sûr, après cette euh, agression au, au couteau. Il, faisait, euh, il fait toujours l'objet d'une, d'une fatwa après l'apparition de son livre « Les versets euh, sataniques ». On va retrouver, prendre des nouvelles de Salman Rojzi. L'État semble s'améliorer avec notre correspondante Elisabeth Guedel.
0: Salman Rushdie semble aller mieux après avoir été opéré durant plusieurs heures vendredi dans un hôpital de Pennsylvanie à une heure de route environ du lieu de l'agression. Depuis hier, il n'est plus sous respirateur artificiel, ce qui est une bonne nouvelle. Son état de santé va dans la bonne direction, indiqué son agent. Mais la guérison sera longue, ses blessures ont été très sérieuses. Toujours selon son agent, Salman Rushdie risque de perdre un œil, La mobilité d'un bras dont les nerfs ont été sectionnés et puis son foie a été très sérieusement endommagé. Il aurait réussi euh, toutefois à dire quelques mots ce week-end. Là, c'est son fils qui l'a indiqué. Il aurait même retrouvé euh, son sens de l'humour. Il en aura besoin, euh, Salman Rushdie, pour cette longue convalescence. Quant à son assaillant, un jeune américain euh, d'origine libanaise, âgé de 24 ans, c'est peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il est né et qu'il a grandi aux états unis qu'il habitait le New Jersey, un état voisin de, de New York, qu'il a pris le bus pour se rendre à Shotoka, le lieu où devait donner une conférence Salman Rushdie, il avait acheté un billet pour cette conférence. Et donc après son agression, il a été arrêté sur place. Il est inculpé de tentative de meurtre et d'agression avec une arme. Il a plaidé lors d'une première audience non coupable par la voix de son avocat commis d'office. Une deuxième comparution est prévue vendredi prochain.
1: Sur la voie de la guérison pour euh, Salman Rushdie, euh, qui va donc euh, un petit peu mieux, je posais la question, il y a encore cette interrogation, cette incertitude, euh, s'il n'était plus sous protection policière, ça paraît quand même euh, totalement effarant, c'est lui-même qui dit, il y a a 3-4 ans, je pense que maintenant, euh, Patrick Caram, voilà, ça c'est. un petit peu allégé, libéré, donc je peux
11: vivre plus sereinement. Un, en mot, un bon... mot quand même sur, sur le Libanais. Euh, la presse libanaise a sur publié l'agresseur. sur l'agresseur. Qui est américain d'origine euh, euh, libanaise Qui est américain d'origine libanaise, il est chiite. Sa mère, la presse libanaise, a publié un certain nombre d'informations sur lui. Et on apprend qu'il était en lien avec les gardiens de la Révolution. Et c'est pour ça que l'Iran dit non, 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 on n'y est pour rien. Il est en lien avec les gardiens de la Révolution. Ça veut dire qu'il avait une espèce de fantasme de pure, pureté que chiite l'Iran, c'est avec que l'Iran. l'Iran. Et n'a pas commandité sa mère avec dit, passion. sa mère dit de manière très claire qu'en 2018, quand il est venu au Liban, il s'est radicalisé, il a basculé en 2018 à, à l'issue d'un séjour au Liban. Alors pardon de ne pas mettre tous les Libanais, c'est toujours la même chose dans le même sac, je suis d'origine libanaise, je suis guadeloupéen à 100%, mais mettons pas tous les Libanais dans le même sac, ce qui vivent aujourd'hui est absolument euh, innommable, c'est une tragédie économique, c'est une épuration qui est en train de se faire, mais il y a effectivement des gens qui sont totalement... HS, hors sol, euh, et, et qui commettent des attentats. On se souvient là l'attentat à Paris. Enfin voilà, revenons pas sur ces faits-là. Sur Salman Rushdie, la protection, la, la protection euh, policière, elle varie, y compris en France. Il y a des degrés de protection. Je veux prendre l'exemple de Hassan Chalgoumi. Vous voyez qui c'est Il vit sous protection policière, mais... On allège parfois sa protection. Il a une ou deux personnes et parfois on la renforce avec des gens à de Kalachnikov. Il euh, y a des gens parfois qui sont venus devant son domicile avec armés eux-mêmes, lourdement armés et ils ont dû euh, les prendre en chasse. La police qui protège à San gommi a dû les prendre en charge. Sa famille, il a dû l'exiler dans un dans un pays du Golfe. Il est tout seul. Ce que je veux dire, c'est que vivre sous protection policière, c'est un enfer. C'est un enfer. On comprendrait que de... Salman Rushdie en ait eu ras-le-bol à un moment donné et qu'il est Mais mais ce n'est pas, de... De pas lui qui décide de sa protection. C'est l'État d'accueil qui doit décider de s'il protège ou pas en fonction des menaces. Il semblait peut-être que les menaces avaient disparu. Ça permet de voir qu'en en fait, avec l'islamisme... Vous n'êtes jamais tranquille, il n'y a pas de prescription. Euh, Ça peut arriver dans un an, dans dix ans, dans trente ans, dans cinquante ans. Et deuxièmement, ça peut frapper n'importe où. Souvenez-vous, même au Japon, le traducteur de son ouvrage, les versets sataniques, a été assassiné au Japon. Vous imaginez ça Vous l'auriez imaginé vous-même Il y a ce problème, ce phénomène mondial aujourd'hui, où personne n'est en sécurité, dès lors qu'il est pointé du doigt, parce que ça peut, à n'importe quel moment, revenir. Mais euh, c'est vrai, Marion Parizet, la protection euh, permanente...
1: euh, Personnellement, je ne, la, je, ne la, je ne la vis pas, mais ça paraît euh, très lourd. À oui, parler, et c'est tout de même. extrêmement même il, il y a la peur aussi. Enfin, c'est, euh, ça c'est veut dire drôle, que, ce que chaque moment
9: de votre vie est en fait marqué par, par cette présence policière, mmh. par la, la crainte qu'il puisse se passer quelque chose. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Vous pouvez même être obligé de déménager régulièrement. L'impact sur votre vie de famille, sur vos enfants, sur vos proches est extrêmement lourd. Non, ce qui est intéressant avec le cas en plus de Salman Rushdie, c'est que finalement cette fatwa qui date de, de 89 Elle est quasiment un marqueur, une pierre fondatrice finalement. C'est le premier moment où on a vu vraiment un islam politique, un totalitarisme islamiste qui avait déjà une, une portée internationale immédiate. C'est-à-dire qu'on n'était pas uniquement sur les, 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 un territoire limité. On a vra- véritablement une idéologie qui veut s'appliquer à, à, l'ensemble, à l'ensemble du monde. Et dès 1989, dès 1990, Patrick Haram l'a très bien rappelé, on a déjà eu des, un, un Japonais qui s'est tuer à Tokyo, des attaques qui ont eu lieu en, en Europe du Nord, on a eu des autodafés qui ont eu lieu aussi au Royaume-Uni, des attaques également aux États-Unis. Donc on avait déjà... Cette base-là, qui, s'est, qui depuis n'a fait que progresser. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on continue à voir à travers justement le phénomène d'un certain nombre de personnes qui, à partir du moment où ils expriment une opinion qui n'est pas forcément, qui n'est pas d'islamophobie, mais qui est une critique de l'islam, la critique n'est pas tolérée. Euh, Parle justement euh, ces mouvements islamistes. Et, c'est, et la moindre critique peut, être, peut faire l'objet d'une condamnation, d'un appel au meurtre, parce qu'au-delà de la fatwa, la fatwa est, dans, dans l'islam c'est en fait quelque chose de beaucoup plus large, c'est un avis religieux qui peut être donné sur n'importe quoi, c'est pas forcément une condamnation à mort. Donc euh, appelons ça comme, comme ce que c'est, c'est un appel au meurtre, c'est un appel au meurtre. Et, et ça aujourd'hui euh, ça, avec les réseaux sociaux c'est extrêmement euh, accentué puisque ça peut être diffusé très largement, ça persiste, ça traverse les âges, les réseaux sociaux on voit comment ça peut fonctionner, les forums Reddit qui vont euh, continuer à, à faire tourner euh, des appels comme ça à la violence contre des personnes particulières et qui peuvent être émises au final par n'importe qui aussi ou par pratiquement n'importe qui, il n'y a plus de nécessité comme euh, dans, la, dans l'islam normalement la fatwa elle est euh, déclarée par un un ouléma par quelqu'un qui a une responsabilité dans l'interprétation de, de la charia et de la loi islamique. Là, aujourd'hui, euh, n'importe quel imam euh, ou n'importe quelle personnalité musulmane ayant euh, finalement de la popularité, ayant de l'influence, est en mesure finalement d'aller mettre euh, une cible sur le dos de quelqu'un. Et ça, c'est, c'est inacceptable dans le monde dans, le monde dans lequel on ouais, est. Et c'est
1: la, la liberté, euh, tout simplement, qu'elle soit d'expression euh, ou autre, plus géné- ouais. généralement, qui, euh, qui est atteinte, qui est touchée. Oui, c'est la liberté d'expression qui est atteinte. Moi, j'ai le souvenir d'avoir passé quelques mois avec un candidat à
10: l'élection présidentielle à partager une campagne avec lui qui était sous protection de sécurité que vous ne pouvez pas citer. On peut citer Eric Zemmour, bien évidemment. Euh soit vous avez des signaux faibles de la part des, des services de renseignement, et c'est dans ces cas-là c'est l'État qui va venir vous proposer une mise en sécurité, ou alors c'est vous qui captez ces signaux faibles, vos équipes, et là dans ces cas-là c'est vous qui allez vers le ministère de l'Intérieur pour solliciter la sécurité privée. Donc peut-être dans le cas de Monsieur Roujdi, pour faire la, la, la transition, euh, la, peut-être que lui avait encore des signaux faibles ou des menaces mais qu'il n'en a pas fait écho auprès euh, des services de sécurité pour pouvoir retrouver un peu de liberté euh, de, de, de vie. Euh, moi j'ai juste envie de faire une petite proposition concernant Salman Roujdi j'ai vu effectivement beaucoup de Français et, 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 et beaucoup de personnes s'émouvoir effectivement de, de cette agression parce que finalement on s'est tous sentis quelque part touchés par cette agression, euh, il a effectivement des reproches à faire à l'islam et il vit sous une fatwa de, depuis plus de 30 ans mais il pourrait peut-être y avoir une idée, c'est que les conseils régionaux par exemple M. Karam offrent à chaque lycéen à la rentrée un exemplaire de des versets vieille. sataniques parce que ça, ça serait un beau pied de nez et montrer que la
11: France est le pays de la liberté d'expression sachant
1: que ce, ce sont surtout quelques lignes qui sont euh, envoyés en sur tous les noms de l'ouvrage. La, la
11: vérité, c'est que moi, je l'ai lu. Hein, enfin, pardon, mais il faut vraiment être tordu oui. euh, pour penser qu'il y a un attentif musulman. Et ça intervient, je vais vous dire, dans quel contexte. Mais avant, pourquoi les musulmans sont plus sanctionnés par les, les, les djihadistes Vous savez pourquoi, pourquoi Parce qu'ils ont une devise. Euh, al zawari qui vient d'être euh, tué, et heureusement par les Américains, avait une devise, et, et c'était partagé par tous. Neuf, neuf balles pour le traite. Une balle pour le kouffar. Le kouffar, c'est moi. Le chrétien catholique maronite, c'est moi. Euh, je, ne dois, je, je, n'ai, je ne suis pas prioritaire dans l'ordre des assassinats. Par contre, le traite, c'est-à-dire euh, Salman Rushdie, c'est-à-dire Hassan Chalgoumi, eux, ils sont prioritaires. Euh, euh, laissez-moi vous exc- Alors, justement, mot, il y a aussi la petite Mila qui ne peut plus faut faut avoir une pensée pour elle moi chaque fois que je pense à elle ce je pense à propos, mes enfants ce sont des propos sur les réseaux sociaux le prends, il y a quelques années il y a une de fait qui ne voilà. viennent voilà. même non, non, pas non mais de je, je rappelle je recontextualise mais, mais, pour ceux qui mais, ne mais, me connaissent pas mia mais vous rendez compte que c'est même pas c'est même pas une fatwa il euh, y, y a un ordre d'assassinat qui un harcèlement qui ne vient même pas de noulema mais qui vient de ces réseaux sociaux qui se sont substitués à la li- légitimité entre guillemets, religieuse alors qu'est-ce qui s'est passé tout ne vient pas c'est c'est pas 89 le marqueur. Non. Le marqueur, c'est 79. C'est la prise de pouvoir de Khomeini, c'est le... Comment dirais-je euh, L'occupation de la grande mosquée euh, de, 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 d'Arabie Saoudite, la grande mosquée de la Mecque, avec la libération par les, 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 les Français, le GIGN qui saute dedans. Ça a été un traumatisme pour les uns et les autres. Et, et puis, vous avez l'Afghanistan, avec les Américains qui ont trouvé, en, en, lorsque les Soviétiques sont entrés en 79, en Afghanistan, intéressant de mettre d'opposer au communisme, qui est une idéologie, une autre idéologie, une idéologie cette fois-ci islamiste. Tout est parti de là et de la concurrence entre le monde sunnite et chiite. Et qu'a fait Khomeini Pourquoi il a pris euh, cette fatwa Parce qu'il avait besoin de montrer au monde sunnite C'était lui qui dictait la loi, parce que les chiites c'est une minorité, et une minorité qui peut être souvent persécutée et massacrée dans les pays sunnites. Donc il y a cette espèce de concurrence entre l'islam l'islamisme sunnite et chiite qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et Brzezinski l'avait prévu Brzezinski avait... Pardon, mais les Américains ont joué un jeu à la con. Quand les Américains ont dit ben, on va euh, utiliser l'islamisme contre les les soviétiques, Brzezinski, à l'époque de Carter, avait écrit un ouvrage prophétique en disant « Après le soviétisme, nous aurons affronté l'islamisme ». Ça n'a pas empêché les Américains de continuer. Vous avez prononcé le nom de, de Mia parmi les personnalités
1: en France qui sont sous protection euh, policière, euh, menacées par euh, les islamistes notamment. C'est vrai que l'attaque contre Salman Rushdie a rappelé la persistance de ces menaces extrémistes en France. Plusieurs dizaines de personnes se, sont pour sous protection policière avec euh, notamment euh, des menaces islamistes. Seuls les services de police connaissent véritablement l'identité, mais certaines communique, euh, à visage découvert, on fait le point avec
8: euh, Alexis Vallée sur ce sujet. Ils sont avocats, journalistes ou simples civils, devenus du jour au lendemain les cibles de menaces extrémistes. Depuis la diffusion du reportage de Zone Interdite en partie consacrée à l'islamisme, la journaliste Ophélie Meunier a été placée sous protection policière à la suite de menaces qu'elle recevait. Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, a lui aussi été placé sous protection policière suite aux menaces qu'il a reçues.
12: Il tue des Noirs, il tue des Blancs, il tue des femmes,
4: il tue des hommes, il tue tout le monde. Encore une fois, quel être humain fait ça Qui caricature la religion Nous ou eux Qui blasphème contre la vie elle-même en ôtant celle des innocents
8: Alertant sur la situation à Roubaix dans un reportage, Amin El Bayi est aussi surveillé, ses persécuteurs voulaient l'égorger ou le décapiter. Depuis qu'il est sous protection policière, sa vie a radicalement changé. Pour préparer tous mes déplacements en amont avec des policiers qui
5: m'accompagnent au quotidien et cette restriction de liberté que je subis, je la subis parce que j'ai dénoncé des faits inacceptables à
8: Roubaix mais aussi la dénonciation d'un certain communautarisme et de l'islam radical. Ces protections seraient assurées par le SDLP, un service spécifiquement chargé de protéger les personnalités. Service
1: particulier donc pour euh, ces personnalités qui ont décidé de s'exprimer à un moment ou à un autre de manière volontaire, voire involontaire. Le cas de, de Mia euh, tout à l'heure, enfin qui euh, était adolescente lorsqu'elle a euh, écrit des, des propos sur, euh, sur les réseaux sociaux et aujourd'hui qui est dans une situation
8: intenable.
9: Oui, ça, ça montre bien toute la, toute la portée au final de... Et l'aspect très insidieux de cette menace, elle est, elle est partout, elle est partout sur les réseaux sociaux, elle, et aujourd'hui c'est aussi important de pouvoir continuer à donner à la parole à ces personnes qui sont menacées, parce que souvent elles, elles le sont, mais elles ont toujours autant l'envie chevillée au corps de pouvoir exprimer euh, les idées pour lesquelles elles se sont battues et qui les ont amenées dans cette situation, c'est défendre la liberté d'expression, la liberté de de, de pouvoir porter ces idées-là, c'est, c'est donc important de continuer aussi à faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés. Même si euh, certains, on ne les connaît pas, on ne sait pas nécessairement qui ils sont, mais que leur, la, leur parole soit entendue. Parce qu'elle est d'autant plus importante, parce que c'est eux qui ont, aujourd'hui, euh, ils ont sacrifié quasiment le plus de choses possibles. Ils ont sacrifié leur vie personnelle pour d- peut-être des dizaines d'années pour défendre quelque chose. C'est un sacrifice qu'on doit reconnaître et auquel on doit être sensible.
1: Avec les attentats terroristes, de toute manière, il y a eu l'application, euh, malgré les protections policières, euh, parfois, de ces, de ces menaces. Aussi. Oui, euh, il y a eu euh, des, des applications de, de ces menaces. Je, parle, je, je, parle, je, je pense à Charlie Hebdo, euh, notamment. Bien
10: sûr, mais de toute façon, euh, les, les menaces, malgré toute les, les, la bienveillance des forces de sécurité, euh, n'empêcheront, pas, n'empêcheront pas un drame. Mm. Euh, je crois que la meilleure solution, finalement, pour lutter contre l'islamisme parce qu'on peut tourner autour du pot, mais finalement, c'est là le problème de fond. Euh, C'est peut-être que les Français puissent dire tous ensemble et que les élus n'aient aucune ambiguïté pour dénoncer l'islamisme politique cet islam qui cherche à, comment dirais-je, à contraindre les français à contraindre la loi française et lorsque je vois des députés de la NUPES qui se promènent il y a encore deux ans avec le CCIF qui était dissous d'ailleurs dans la rue et que je vois Alexis Corbière qui me qui dit cet après-midi que la gauche n'a rien à voir avec l'islamisme, j'ai envie de dire qu'il va falloir que les élus aient un discours extrêmement clair, qu'il n'y ait plus de d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, de, euh, d'islamo-gauchisme et de d'achat de paix sociale dans certains quartiers et dans certaines communes, qu'il y ait un discours extrêmement franc, je crois que nous aiderons ces personnes qui sont en insécurité, parce que si la France fait corps, si tous les Français disent, oui, l'islamisme tue, et l'islamisme n'a rien à faire dans notre pays, puisque c'est, c'est les lois de la République qui prime, là, je crois qu'il va falloir terroriser les terroristes, comme disait Pasqua. À un moment donné, il va falloir arrêter d'être gentil et de combattre avec des, des bouquets de fleurs.
11: Il faut être très clair. On ne peut plus accepter que des partis politiques aussi importants que peuvent l'être les filles tiennent des discours anti pro-islamistes, pro-violence euh, euh, en, en, en disant que les flics c'est des violences mmh, et des racistes, en disant que les jeunes des quartiers c'est pas de leur faute, il faut arrêter ça en, en, en trouvant des excuses en trouvant des excuses à ceux qui basculent dans l'islamisme, il n'y a pas d'excuses à trouver, il y a une éradication à mettre en place voyez-vous, moi depuis, depuis écoutez, j'ai publié en 2000 euh, de mémoire 2004 ou 2005 un ouvrage, Dictionnaire mondial de l'islamisme mmh. avec Antoine Serre et d'autres et on était très clair dessus, on alertait l'Occident non, sur ce qui allait arriver. On y est aujourd'hui. Mmh. On pouvait éviter ça, mais on y est aujourd'hui. Maintenant, il faut changer de braquet et aller plus loin. Et je veux juste dire une chose. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Vous voyez, Mila, par exemple, elle ne vit plus. Elle ne vit plus sa vie. Cette adolescente a, sa vie en, a, a vu sa vie basculer. Mmh. Elle ne va plus à l'école. On a sorti de l'école, même dans une école militaire. Ils ont été incapables de s'assurer de sa sécurité. Elle ne peut plus sortir comme ça sans être menacée. Elle ne vit plus. Et pendant ce temps-là, euh, où sont ses droits où, sont, où est sa liberté Et pendant ce temps-là, on fait venir des femmes de djihadistes, et elles-mêmes djihadistes, avec des enfants euh, qui ont été élevés dans cette, ce sentiment anti occident euh, anti-France, mmh. et, et qui viennent en France. Vous voyez, moi j'ai publié il y a quelques semaines, il y a deux semaines de ça, euh, un extrait d'un reportage une, de la chaîne d'Arabie Saoudite. A Rabia. Curieusement, ils font passer... Une journaliste vient, elle n'avait pas le voile. Elle ne portait pas le voile. Et elle voulait interviewer des gamins de 7, 8, 9 ans. Et ceux-ci, ont commencé à lui lancer des pierres en disant « tu es une koufard ». Et si on grandit, on va te décapiter. Tu ne portes pas le voile, tu es une koufard, ça veut dire « nous ». Une, une impie. Vous voyez donc bien qu'ils avaient 7-8 ans, ils étaient dans des camps, dans un camp au Liban, dans la Bécard. Vous voyez donc bien que ceux-là même, qui eux-mêmes, on n'attendait pas des réfugiés syriens au Liban, d'être aussi extrémistes. Eh bien, ils le sont, les, les, les enfants le sont. Imaginez des enfants de femmes qui disent qu'ils sont françaises, mais qui ont déchiré leur carte d'identité et qui considèrent, que, et qui viennent en France simplement parce qu'elles veulent bénéficier de protection, parce qu'elles savent que ce sera plus facile, mais qui viennent en France avec le même état d'esprit moi, je suis désolé. Il y a quelque chose qui m'avait frappé, je vous le dis. C'est ces enfants qu'on obligeait à décapiter des parents, des cousins. Ces enfants qui prenaient l'arme, qui tiraient sur la tête ou qui maniaient le couteau pour décapiter. C'est ce qu'ils appellent les lionceaux de Daech. des enfants chrétiens. Mais ça pouvait être aussi de ces enfants, de ces femmes françaises qui se sont retrouvées en Orient. Marion
1: Parizé, est-ce que, comme le disait ce matin d'ailleurs sur CNews, euh, Julien Odoul, du Rassemblement National, l'ennemi c'est l'islamisme Ou alors on peut aussi jouer sur les mots et citer Emmanuel Macron quand lui il parle d'obscurantisme.
9: Non, il, faut, il faut appeler un chat. Un chat hein. L'islamisme, c'est, c'est un phénomène politique qui existe et qui est réel. Euh, tourner autour du pot en, en parlant d'obscurantisme, et certes, il y a de l'obscurantisme de différentes natures, on ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, le, la principale menace qui est euh, bah, celle qu'on a subie hein, par les attentats terroristes en France sur notre territoire, celle que subissent les personnes qui sont menacées sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie par, par des gens qui ont une vision complètement radical et décalé euh, de notre réalité, de notre société, euh, ça, c'est une menace politique qui est portée par l'islamisme, par le totalitarisme islamiste. Et il faut travailler dessus, il faut travailler dessus sur la politique étrangère, il faut travailler sur nos frontières, il faut travailler à l'intérieur, sur la façon dont on met fin à la diffusion des discours qui propagent cette idéologie euh, à travers le, la question des imams, qui portent des, des valeurs qui sont contraires aux valeurs de la République, euh, sur la question des, des GAFA aussi, pour pouvoir faire en sorte que euh, les messages soient signalés et qu'on puisse être en mesure de les arrêter, éviter que cette propagation se fasse sans fin et aille toucher encore plus de gens. Euh, surtout dans cette période où, après le Covid, on a eu beaucoup de gens qui sont reclus et qui sont repliés sur eux-mêmes et qui sont extrêmement vulnérables à tous ces messages-là. Vraiment. L'ennemi, c'est ensemble, l'islamisme, mais devant. pas
11: l'islam. Il faut le redire. Exactement. L'ennemi, c'est l'islamisme, mais pas l'islam. Mmh. Merci, en tout cas, de nous avoir accompagnés pour Allez. ce
1: Punchline euh, du début de semaine euh, du 15 août. A demain pour Punchline. Merci à, à tous les trois dans un instant. Et de de Val pour leur dépôt bien sûr et l'actualité qui continue sur, sur ces 12. Merci de nous avoir accompagnés très vite.